0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric choin Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent cette émission où décidément on est si bien. Ce soir, le thème d'écoute dans la nuit est le suivant « Qui est Jésus pour vous ?»« Qui est Jésus pour vous ?» avec nos invités en direct dans notre studio, Jean-Christian petit-fils. Bonsoir Jean-Christian. Bonsoir. Hein Historien, auteur de nombreux ouvrages dont Le suaire de Turin, mais aussi des ouvrages concernant l'histoire de France, Une histoire de France, Des monographies de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Henri IV et d'autres et le dictionnaire amoureux de Jésus. Et puis nous aurons à partir de 22h20 au téléphone la personne qui s'est occupée de l'illustration de l'ouvrage Vincent Ravadec qui a travaillé avec l'aide de l'intelligence artificielle. Vincent Ravadec qui co-dirige la collection graphique chez Fayard. Pour nous rejoindre appelez-nous au 01 56 56 44 00 01-56-56-44-00. Le portrait que l'on se fait de Jésus tient souvent à nos souvenirs d'enfance, liés au catéchisme, à quelques œuvres d'art ou à certains films. Euh, nos lectures viennent compléter cette image intérieure, la lecture des évangiles bien sûr, mais que peut-on savoir aujourd'hui de Jésus de Nazareth par la connaissance historique moderne Les textes anciens des premiers chrétiens, mais aussi des juifs et des païens sont des outils indispensables pour l'historien les découvertes archéologiques, mais aussi le contexte culturel, social ou religieux qui sont mieux connus nous aident à composer une silhouette pour nous de plus en plus nette de cet homme au message si étonnant, un véritable apax, un homme-dieu. Alors approfondissons pardon, ce mystère avec notre invité. Bonsoir Jean-Christian Petitfils. Bonsoir Frédéric. J'espère que vous allez bien.
1: Oui, très Alors, bien, très bien. Ah ben,
0: on, peut, on peut continuer. Donc. Alors, Jésus, puisque c'est notre question, qui est Jésus pour vous euh, Eh bien, jean petit-fils qui est Jésus pour vous Première question.
1: Alors, c'est un petit peu compliqué dans la mesure où je suis à la fois historien... Et catholique, pratiquant. Mais je ne suis pas un historien catholique parce que ça n'existe pas. La méthode, l'histoire a sa méthode, ses analyses, ses, ses, ses processus. Et puis, j'ai la foi, je suis pratiquant, je, je suis catholique, donc euh, et je fais partie euh, donc de l'Académie catholique de France euh, depuis l'année dernière.
0: Alors l'Académie catholique de France...
1: Donc c'est un, un, une sorte d'institut un, un catholique qui regroupe euh, sous différentes sections euh, des scientifiques, des historiens, des sociologues qui veulent montrer la présence du catholicisme dans la société euh, française contemporaine.
0: D'accord. Alors, quand on s'intéresse à la vie de Jésus, forcément on s'intéresse à son histoire. Et le travail de l'histoire est très important, ne serait-ce que pour communiquer avec des personnes qui ne connaissent pas Jésus ou qui en ont une idée relative ou un peu fausse, ou qui considèrent, comme certains philosophes actuels, que Jésus n'a finalement pas existé ou que c'est une figure mythologique. Alors ce soir, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail de la vie historique de Jésus. Alors si je pose la question à un historien, Jésus a-t-il vraiment existé Que pourra-t-il me dire pour éventuellement me rassurer ou pour consolider non pas une thèse, mais une vérité en disant, voilà, Jésus et son existence, est un fait, ce n'est pas une illusion ou une création.
1: C'est évident que ce Jésus a existé, que, que ce soit des, des historiens athées ou croyants, que ce soit des, des historiens juifs ou non-juifs, tous reconnaissent l'existence d'un rabbi, c'est-à-dire d'un maître, pas un rabbin, hein. le, le rabbin. Les rabbins, ça apparaît plus tard, au moment de la refondation du, du, du judaïsme. Après la
0: destruction du Temple. Après
1: la destruction du Temple, et puis le, 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 ce qu'on appelait le Synode de Jamnia. Là, euh, donc c'est un maître enseignant euh, la Torah, mais un maître très très particulier. Tout le monde admet euh, que ce personnage historique... Sauf, sauf une petite frange qu'on appelle les mythistes. Alors, Alors le c'est un courant qui est apparu euh, à la fin du XVIIIe, qui s'est développé euh, au XIXe, mais c'est un petit courant de, euh, de personnes qui nient la réalité historique du personnage de Jésus. Aujourd'hui, euh, ce courant est représenté, on le sait, par Michel Onfray, qui vient oui. de sortir un ouvrage de, euh, qui est... Euh, à charge, je veux dire. Voilà, euh, donc, théorie de Jésus. Et il y avait autrefois un, un, un personnage très, très érudit, très cultivé, lui aussi, qui s'appelait euh, Paul-Louis Couchou. Paul-Louis Couchou disait à euh, Jean Guiton, philosophe, « Je crois toutes les vérités qui sont inscrites dans le credo, sauf trois mots, sous poncio pilato, sous ponce pilate. » C'est-à-dire que par cette réflexion, en fait, il annihilait complètement L'historicité de Jésus, parce que justement, euh, le, le, le credo de Nicée Constantinople a voulu bien ancrer Jésus dans, dans l'histoire. Et sous, sous Pontio Pilato, c'est-à-dire sous Ponce Pilate, il est mort sous Ponce Pilate, c'est absolument capital, c'est capital pour le christianisme.
0: Alors pour le coup, on a des preuves de l'existence de Ponce Pilate
1: Bien, ah, oui, oui, oui Alors, bien ça, sûr. Ça On a une preuve archéologique dans l'existence de Comte Pilate, On a des textes qui nous parlent de, de, de Ponce Pilate, qui, qui sont présentés euh, par Philon d'Alexandrie ou par euh, Flavius Joseph comme un personnage d'ailleurs assez dur, assez cruel. Les historiens sont un peu plus nuancés aujourd'hui euh, cherchent à, à, à sculpter, à modeler la, la, la personnalité de, de, de ce, ce, cet homme, euh, qui n'était pas un tendre, bien évidemment, non. mais qui était un, un administrateur brutal, violent. Qui, tous les Romains. Maladroit, d'ailleurs, puisqu'il finit mal. En 36, il va réprimer une, un mouvement de religieux sur le Mont Garizim et il va être rappelé à, oui, à Rome à par le légat de, de Syrie, puisqu'il dépend en fait du légat de Syrie. C'est un préfet. Non pas un procurateur, comme on l'a souvent cru. On a retrouvé, euh, dans les années 60, une pierre à Césarée-Maritime, donc sur oui. la côte, avec il a cette inscription Pontius Pilatus, préfectus préfet de Judée. Alors, euh... on a des
0: traces archéologiques
1: de l'existence de Pontius Pilate. A-t-on des traces archéologiques de l'existence de Jésus On a tout un faisceau de preuves archéologiques de, de preuve, euh, l'existence archéologique de, de Jésus. En ce sens que le, tout ce qui est raconté dans les textes évangéliques se trou, trouve leur appui aujourd'hui dans des découvertes absolument phénoménales. Alors on peut, on peut les énumérer très, très rapidement. Oui. La, la grotte de Bethléem qui est tout à fait authentique. Euh, la, les découvertes toutes récentes faites par euh, l'archéologue Ken Dark à Nazara, c'est-à-dire à Nazareth, -à à Nazareth oui. euh, où on trouve, euh, en effet, des maisons, au moins deux maisons qui ont été authentifiées comme datant du premier siècle de notre ère. Donc, euh, quand Michel Onfray dit euh, « Nazareth n'existe pas. pas, donc Jésus n'existe pas », c'est pas vrai. Euh, là, on a une, une preuve absolue, de, et semble-t-il, même, cette deuxième, seconde maison qui a été euh, trouvée, serait euh, probablement ou vraisemblablement celle de, de Marie, de Joseph et de Jésus, puisque Alors là, là sur lesquels ah oui mais il y a, il y a des, des il y constructions de, de, ah. de sanctuaires byzantins donc il y, a, il y a tout un culte autour de cette maison. De la même manière ah, d'ailleurs faut-il dire euh, qu'à Cafarnaüm également il y a autour de la maison de Pierre euh, autour de ce qui reste de la maison de Pierre et eh bien des, des constructions postérieures qui ont qui, qui font que le, les historiens ont parfaitement identifié cette maison comme étant celle de, de Pierre, d'André. Et puis, là où Jésus a opéré le miracle, guérit la belle-mère de Pierre.
0: Alors, il faut aussi dire que pour l'historien, la tradition, ça compte. Et que pour un historien, on ne peut pas faire comme si euh, la tradition n'existait pas, ne serait-ce parce que euh, des pèlerinages sont organisés dans le temps, des constructions ont été entreprises sur des lieux sacrés. Tout à fait. Euh, les lieux de culte sont très anciens. Donc, l'historien est obligé de prendre en compte aussi euh, la vie des, des populations plus anciennes et des cultes et des lieux de regroupement, de pèlerinage euh, repérés, connus, tout ça
1: compte. On comprend très, beaucoup mieux évidemment la vie de Jésus grâce à ses, ses découvertes. Alors, je poursuis, on oui. est en train de découvrir aussi Bethsaida, on n'avait on, on, on oui. pas trouvé, euh, oui. on avait pensé identifier un village qui était un peu plus dans l'intérieur. Ce n'est pas vrai, c'est un, un, un village du lac, euh, probablement d'où est originaire euh, Pierre. Oui. Euh, Jérusalem, bien sûr, il euh, euh, y a énormément de, de, de lieux, oui. notamment le Cénacle, aussi, qui a été... Alors, ce qui est assez singulier, c'est que le Cénacle, on pensait qu'il y avait, sous le Cénacle, il y avait le tombeau de David. Et on a fait des recherches. Et on s'était perçu que ce n'était pas le tombeau de David qu'il y avait, mais euh, une synagogue. Oui. Mais une synagogue tout à fait particulière, puisqu'elle était orientée, non pas euh, vers le mont du Temple, mais vers le Golgotha. Ce qui fait qu'en fait, c'est la première église judéo-chrétienne euh, du monde. Le Saint-Sépulcre, on, on peut en parler, mais enfin, là où il y a eu énormément de travaux. Oui. Tout récemment, d'ailleurs, euh, euh, il y a trois ans, on a ouvert le, le, le tombeau de, de, de Jésus. Euh, et là, on a retrouvé la, la pierre sur laquelle le corps a été déposé. Et le, le doute n'existe plus du tout. On a retrouvé aussi, euh, dernier point, euh, la ville de Magdala. Alors, Magdala, oui. c'est la ville de Marie de Magdala, Magdala. c'est-à-dire Marie-Madeleine. Semble Il semble-t-il aurait terminé ah. sa vie. Euh, alors ça, en mais, alors, attention, <rire> n'entrons pas trop dans la légende. Par sur
0: contre, on par contre bien, on quand vous allez bien. à
1: Magdala, euh, oui. qui avait été un lieu euh, réservé par les légionnaires du Christ, qui voulaient construire un centre extraordinaire, et, et ils ont commencé à faire cette construction, et puis euh, les, les premiers travaux ont buté sur des, des, des restes archéologiques. À ce moment-là, les antiquitaires israéliennes sont arrivées, Altala, stop, euh, arrêté les travaux. Est-ce est que
0: les travaux sont faciles d'ailleurs à entreprendre pour des équipes qui veulent trouver archéologiquement des traces de l'existence de Jésus avec les autorités israéliennes
1: Ah, les autorités Ukrainiennes font de, un travail tout à fait remarquable, et sont tout à fait ouverts, il n'y a, a aucun, aucun bocage, problème, pas absolument pas. Alors donc, à Magdala, euh, ça a mmh. retardé, évidemment, l'installation de, de ce grand centre des, des Légionnaires du Christ, mais c'était quand même pour eux une, une découverte extraordinaire, parce que on ne savait pas que Magdala elle, se trouvait là. On pensait que Magdala était dans le lac de, de Tibériade, recouvert par les eaux. Mmh. Or, pas du tout, le, le, Magdala euh, se trouve au bord de, de, du lac de Tibériade. Sibériade. Et on a trouvé une première synagogue. Euh, là, et là il est, il est certain que Jésus a parlé dans cette synagogue, puisque on voit dans, dans, dans Marc et dans, dans, dans Matthieu que Jésus se promène le long de, du lac et parle dans les villages et notamment dans les synagogues. Et puis, on a retrouvé une seconde euh, il y a à peu près un an, un an et demi. Est-ce que, et ça
0: c'est pour l'historien, est-ce que le contexte de l'occupation romaine euh, nous renseigne beaucoup est-ce que dans les archives de l'Empire, on pourrait retrouver des, des traces ou éventuellement des documents concernant l'administration de cette partie du monde, donc de la Judée qui est... La banlieue de l'Empire. Non, on a
1: quelques documents, surtout des témoignages, notamment de Flavius Joseph, qui était un, un juif romanisé, qui est passé dans, dans, le camp des, dans le camp des Romains au moment de, 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 de la guerre des, des Romains, la guerre des, contre, le, contre les Juifs, la guerre des Juifs. Mais on n'a pas d'archives, on n'a pas trouvé d'archives. On a dit qu'il y avait eu un rapport qui avait été envoyé par Ponce Pilate, euh, qui, mais jamais on a, on a retrouvé quoi que ce soit.
0: D'accord. Alors, nous avons Vincent avec nous. Vincent Ravalec Vincent Allô vous, Oui, oui vous, Vincent
2: Vous, vous, vous m'entendez
0: Oui, ça y est, je vous entends bien, Vincent. Alors, Vincent, vous êtes donc responsable de la partie graphique de Jésus, donc le récit, le texte est de Jean-Christian fils et vous, vous avez assumé, euh, Vincent, l'illustration de, de l'ouvrage un ouvrage qui je trouve a, a un caractère euh, photographique, sinon cinématographique. Je trouve que ça pourrait faire un film magnifique. Alors ce sera un film en noir et blanc parce qu'il faut rappeler que les illustrations sont en noir et blanc. Alors je vous pose la question, on a dû beaucoup vous la poser. D'ailleurs, l'intelligence artificielle a été mise à votre service pour la, pour bon, oui, l'exaucement, je pourrais dire, la beauté de ce livre et de ses dessins en quoi l'intelligence artificielle vous a-t-elle aidé dans le graphisme euh, concernant euh, l'ouvrage Jésus Comment a-t-elle joué
2: Déjà il y a eu un concours de circonstances euh, euh, moi je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies parce que j'ai un studio, j'ai fait de la réalité oui. virtuelle oui. Euh, et en fait quand l'intelligence artificielle est arrivée je venais juste en fait de réfléchir chez Fayard à une collection de romans graphiques oui. Pour lequel, avec Isabelle Saporta, sa, 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 sa directrice, euh, on, on avait vraiment un gros faible pour le livre de Jean-Christian, Jésus, oui. euh, qu'on trouvait formidable. Et on trouvait que c'était une super aventure, en fait, de, de se lancer là-dedans. Parce que le livre de Jean-Christian était extrêmement ample, extrêmement dense. Et euh, l'idée c'était de pouvoir en faire un roman graphique qui soit accessible à tous et qui en donne un éclairage en fait nouveau et qui permette aussi à des gens euh, qui auraient oui. pu être rebutés par oui. l'ensemble le, du livre euh, de pouvoir y avoir accès. Oui. Euh, et juste en même temps en fait l'intelligence artificielle est arrivée du coup bah écoutez c'est un peu l'occasion qu'a fait le larron euh, très franchement. Oui. Et Toujours euh, une histoire et, de larron. <rire> et, et, exactement, c'est assez rigolo parce que le, savez vous que le premier, le premier long métrage au monde je crois, en réalité virtuelle qui a été fait, c'est sur la vie de Jésus. Et, euh, et je crois que Jésus est un des premiers livres au monde à avoir été fait entièrement en intelligence artificielle. Il y en a peut-être eu d'autres en parallèle, mais en tout cas, oui. on, on, on fait partie des, on fait partie des premiers.
1: Alors comment,
0: comment euh, ça se passe techniquement C'est-à-dire qu'on on, on, on fait rentrer dans la machine toutes les illustrations de Jésus existantes et puis l'intelligence artificielle recompose un visage Ou
2: comment ça se passe Alors non. Pour le visage du Christ, ça, par exemple. Ça, non, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Euh, nous, on a travaillé avec plusieurs logiciels, mais en gros, avec les logiciels comme ça, d'intelligence artificielle graphique, vous rentrez ce qu'on appelle des promptes, hein, c'est-à-dire que vous leur donnez des indications qui sont des indications assez précises. Oui. Vous leur dites, voilà, je voudrais... Euh, euh, un, un, la ville de Jérusalem, à peu oui. près au temps des Romains, je voudrais un légionnaire, et puis euh, vous affinez, vous vous donnez des caractéristiques de plus en plus précises, et puis c'est un, un petit peu, si vous voulez, comme faire la cuisine, et oui. puis vous voyez ce qui sort, et oui. puis vous commencez à dialoguer, en fait, avec l'intelligence artificielle, vous changez un mot, vous changez une référence, et puis en fait, il y, y a des dessins qui commencent à émerger, et vous affinez petit à petit, en fait. C'est enfin, réellement un travail artistique. Hein, L'intelligence artificielle,
0: on... oui, artificielle, ça correspond finalement à une grosse équipe de chercheurs graphiques qui mettra à la disposition du responsable des images de plus en plus fines ou de plus en plus proches de ce qu'il veut, de ce qu'il désire.
2: Ah, c'est exact. En tout, en tout cas, c'est de cette façon dont on s'en est, est servi, oui. et, euh, et c'est un. Alors <rire> une, une précision parce qu'il y, y a un gros débat qui n'est toujours pas euh, qui, qui n'est toujours pas terminé, qui est un débat tout à fait légitime sur le sur le sur le droit d'auteur. Ah. Euh, si vous voulez, le principe de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle se nourrit en fait du travail préexistant. Euh, de tous les artistes en fait qui ont créé jusqu'à maintenant euh, et évidemment ça pose un problème pour les artistes qui ne sont pas tombés dans le domaine public oui, puisqu'ils peuvent se dire que l'intelligence artificielle et, et à juste titre il y a certains artistes que euh, l'intelligence artificielle pille et que des, des gens si vous voulez, en se servant, en, en citant des références récentes dans des promptes en fait copie de manière assez éhontée des artistes vivants. Sans, euh, nous, parfois sans vu... le
0: savoir d'ailleurs, parfois sans le savoir. Oui,
2: absolument pas, parfois sans le savoir. Alors Vincent, nous,
0: Vincent, nous, oui. allons, nous allons devoir euh, faire une petite pause puisque c'est la plaît. première écoute de plaît. notre émission. Vous restez bien en ligne, on vous reprend juste après. Nous allons écouter euh, des chansons qui sont liées à la personne de Jésus, bien sûr. Alors nous allons écouter Marvin Gaye, Marvin Gaye, donc un artiste de soul, qui va nous interpréter God is my friend, Marvin Gaye. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Ce titre « God is my friend, Jesus is my friend » c'est tiré d'un album qui est sorti au début des années 110. « What's going on ?» qui est un petit... Vincent Ravalec Je suis là. Voilà. Vincent, euh, reprenons notre conversation par rapport à l'intelligence artificielle et ce qu'elle vous a permis de créer. À partir du moment où les images se sont affinées, il faut rappeler quand même que le livre est richement illustré, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, euh, quel a été euh, votre choix et est-ce que vous avez travaillé en bonne intelligence avec l'auteur Comment <rire> ça s'est passé
2: oh, Écoutez, alors c'est à, à lui de répondre. Non, hein, non, non, je ça, témoigne, ça,
0: je témoigne. Il, il a l'air de dire que oui. Hein, oui absolument.
2: Euh, voilà. non, non, écoutez, moi, Ça, ça a été une, une, un échange, une collaboration absolument parfaite. Euh, dans le sens où on a euh, proposé à Jean-Christian au départ des dessins, et on a un peu tâtonné au départ, la, la, la première, euh, les, les, les premières tentatives n'étaient pas très heureuses, et puis à un moment donné il y a eu un déclic, et à partir de ça on a échangé de manière extrêmement fluide, euh, et Jean-Christian nous a corrigé, alors déjà d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue historique sachant oui. qu'on n'avait pas non plus la possibilité d'être totalement juste historiquement, parce que là ça aurait été trop compliqué, mais on a essayé de se rapprocher le plus possible de quelque chose qui ne soit pas incohérent. Donc, oui. euh, quand par exemple, Jean-Christian, il disait, ben là, c'est impossible qu'il y ait une synagogue à cet endroit, ah oui, où euh, euh, le lac de Tiberiane n'est pas comme ça, vous voyez. Euh, et donc, on a, on a vraiment essayé de coller au plus près euh, avec les retours qu'il nous faisaient au fur et à mesure.
0: Est-ce que c'est le cas également pour les vêtements Car nous sommes dans un moment historique, euh, alors où la, toute la tradition des péplums joue à fond. Est-ce que pour les vêtements, vous avez fait un travail précis pour les voiles, pour les bijoux, pour les épées, pour les boucliers, pour les casques, pour les, les alors, Romains oui,
2: Alors, les... écoutez, certainement pas aussi précis euh, que si nous avions vraiment été d'une minutie exemplaire. Mais par exemple, pour les casques, vous le faites remarquer oui. très justement, ils sont très Donc, beaux, on hein. nous a repris plus, plusieurs fois, euh, je ne sais plus exactement, mais à un moment donné, il nous a dit ça, c'est pas possible, vous avez mis un casque Romain, et ce ne sont pas des Romains, je crois que c'est quand Jean-Baptiste est arrêté, je, ou, ou à un autre moment, je ne sais plus. En tout cas, on a fait peu, à, enfin, à, assez souvent des changements de costume et d'architecture et par, par rapport
1: à réalité historique. À à Donc
0: Jean-Christian Petitfils, plus fort que l'intelligence artificielle. Ah ben bah non, c'est normal
1: qu'on contrôle. C'est un outil, ouais. tout simplement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et pour les objets aussi, les objets de la vie courante, ça a été très, tout à fait remarquable d'utiliser une présentation. De façon générale, je crois que c'est... Et,
0: et alors, j'ai une question, est parce réussi. que <coughs> il y a des personnages féminins d'une beauté absolument époustouflante. Alors, comment l'intelligence artificielle arrive à, à faire des choix esthétiques en, en ce qui concerne les hommes, et aussi là, les femmes Là, on voit des, des images de, de femmes absolument extraordinaires, époustouflantes. Alors, est-ce que là, il y a une sélection aussi des images Est-ce qu'on rentre dans le, le, le programme des visages qu'on peut trouver en Judée à cette époque Comment vous avez procédé
2: Écoutez, on, enfin là, là de, de, pour, pour notre part, moi, ce qui, ce qui était très important pour moi, en fait, et vous l'avez, vous avez parlé de cinéma, oui. c'était en fait de donner la possibilité. Euh, alors, les, les, on ne voit pas le livre, mais le livre, si vous voulez, est à, est à cheval entre le roman graphique, la BD, et le livre illustré. Oui. C'est-à-dire qu'on est avec un découpage qui se rapproche de la bande dessinée. Par contre, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de filacter comme dans une BD. Non, tout à fait. Euh, mais ce qui est très important, c'est qu'il y a une sensation d'immersion. Euh, en fait, ce qu'on voulait, c'est que les gens lisent le texte et qu'ils aient des espèces de flashs comme ça, très cinétiques, où on puisse rentrer dans des séquences, comme si on était vraiment propulsé dans l'espace-temps, en fait, oui. euh, et, et dans une temporalité qui soit la temporalité du Christ. Euh, et, <rire> et, et, et donc, c'est ça qui a primé. De ce fait, si vous voulez, les visages... Et tous les, tout, tout, toutes les scènes sont vraiment conçues exactement comme des scènes de film. Oui, oui. Donc on a sélectionné, euh, bah, sélectionné des, des gens qui ressemblent comme si c'était un peu des acteurs et qu'on oui. puisse se plonger dedans de, de manière sympathique.
0: Donc euh, les, les cadrages sont très cinématographiques, il faut le dire. Euh, on pourrait avoir envie, de, je pense que ça donnera envie à quelques cinéastes, de refaire un film sur Jésus, hein, c'est très possible. Et puis, euh, par exemple, pour ce qui est des, des scènes qui sont plus mystiques, comme cette rencontre qui pousse Jésus au désert et qui va le faire affronter Satan. Euh, pour le diable, par exemple, comment vous avez choisi de le représenter euh, Alors on le voit dans certains films comme un vieillard, dans un autre film comme un personnage à peu androgyne. Alors quel a été votre choix pour le démon On le voit dans le, le début du ministère public, chapitre 4, où nous avons un certain nombre d'images avec Jésus qui est face au démon au désert.
2: Bah, et, écoutez, on a essayé. Alors, Jean-Christian ne voulait pas qu'on soit trop hein, ça a été oui. ses propres termes. Donc, on a essayé de ne pas coller à une imagerie, si vous voulez, un peu trop naïve, tout en tout en restant dans des codes. Euh, et c'est le cas, par exemple, de la de la couverture où on a un Jésus qui est tout de même proche de ce qu'on peut imaginer, mais en même temps qui est, qui a qui a son originalité. Là, oui. c'est un peu pareil pour le diable. On a essayé de, de mmh d'être un peu entre les deux. Et, et, c est, c est, et aussi, on est aussi tributaire des images qui viennent. C'est-à-dire oui, qu'il y a oui, une part euh, d'échanges avec l'intelligence artificielle qui vous propose des images. Et puis à un moment donné, il y en a une qui fait plus, plus tilt qu'une autre. D'accord.
0: Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Vincent pour votre intervention, qui donnera envie, j'imagine, aux auditeurs de se procurer ce dire, si ce n'est déjà fait, donc Le Jésus de Jean-Christian Petit-Fils. Euh, et d'une illustration dont Vincent Ravalec a euh, dirigé, on peut dire, l'équipe parce qu'il y, y avait une équipe derrière vous, j'imagine
2: c'était une équipe et il y a un générique à la fin, comme dans un film, je oui. viens de le préciser où oui, oui, était, il faut aussi saluer d'ailleurs le travail de la personne qui a fait qui a coupé le texte de manière très judicieuse pour le ramener, si vous voulez à une, une, un format euh, plus, euh, que, que, comment dire, plus, plus épuré oui. et donc euh, on était toute une, équipe, euh, tout, toute une équipe de studio derrière exactement
0: Bon, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un très joli travail et une, une belle réussite. Donc, merci à vous. Je rappelle que le livre est édité, est édité pardon, chez Fayard et que, et que vous passerez un bon moment à le lire et aussi à le regarder. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Eh
2: bien, merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Au merci
0: beaucoup. Je crois que nous avons Luc en ligne. Luc Merci beaucoup
3: que nous avons vu. Ah, oui, oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, Luc. Euh, merci pour cette présentation de Jésus. Et bonjour à vos invités aussi, et à, aux, 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 aux personnes qui suivent cette émission. Euh, moi, j'avais comme Jésus celui de Duquesne, hein, donc ça fait longtemps quand même. C'était un beau livre et qui nous présentait aussi Jésus. Oui, oui. Pour, moi, pour moi, Jésus, c'est... C'est celui, euh, en fait, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et il se définit dans un Évangile de Saint Jean en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie oui. ». Et c'est la définition que j'en prends. C'est celui par lequel nous pouvons aller vers Dieu. Et je crois combien que c'est important de pouvoir avoir un intermédiaire. J'ai eu la chance de pouvoir aussi étudier l'islam avec les soufis. Oui. Et les soufis oui. prennent Mahomet comme l'intermédiaire intermédiaire entre les hommes et Dieu. Oui. En fait, c'est pour ça qu'il y a une assimilation entre les deux. Et je trouve ce fait d'avoir un intermédiaire par lequel nous pouvons parler à Dieu qui est très important. Voilà. Et ce chemin, c'est qui nous guide. Il nous guide par ses enseignements la vérité. Combien il est important aujourd'hui d'être dans la vérité alors qu'on ne vit que dans la fausseté, dans le paraître. Et combien il est important d'avoir une image... De toi, d'avoir une personne qui représente la vérité comme Jésus l'est et comme il se définit lui même par l'évangile de Saint Jean. Voilà euh, ce que je voulais
0: dire. Est ce que vous avez une question à poser à notre invité, à Jean Christian Petit Fils, une question oui, qui pourrait enfin, concerner oui. le Jésus historique?
3: J'ai suivi avec, oui, il y a tellement une redention. Il, il dit un faisceau de, de présomption. Oui. Et en fait, il n'y a, y a, a rien de précis, c'est juste un faisceau. Aujourd'hui, ce ne sont que des supputations, des, des hypothèses. Il n'y a alors, pas de, de justement, alors, le
0: alors, le travail de l'historien, justement, c'est d'arriver à préciser les choses grâce aux informations qu'il a collectées. Alors, Jean.
1: Voilà. Alors donc, c'est à partir, évidemment, d'un certain nombre de, de textes, de documents extérieurs au, au christianisme. On peut en reparler, de documents internes, c'est-à-dire les, les évangiles, euh, que nous pouvons comprendre la, la personnalité de Jésus. Donc je salue d'abord votre, votre beau témoignage de, de foi. Euh, en effet, euh, l'évangile de Jean nous, donne la, la, nous livre la nature profonde de Jésus. Les, les, les premiers conciles œcuméniques, ceux de Nicée, de Constantinople, ont défini Jésus comme vrai homme, est vrai Dieu. Et puis, euh, les conciles les postérieurs, Éphèse notamment, ont parlé d'union hypostatique, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas dissocier la personne même euh, de, de Jésus, de la, le, le caractère divin et le caractère humain. Mais l'historien, lui, est, évidemment, euh, en tant qu'historien, est obligé de rester sur cette dimension, euh, la dimension historique. Et je rappelle à ce propos l'importance de cette recherche par une phrase du, du pape Benoît XVI dans son discours au Synode de Rome sur la parole de Dieu du 14 octobre 2008. Je cite « Le fait historique est une dimension constitutive de la foi. L'histoire du salut n'est pas une mythologie » mais une véritable histoire, et c'est pour cela qu'elle doit être étudiée avec les méthodes de la recherche scientifique. Voilà, c'est l'objet de, de, de mes recherches, mais bien entendu, euh, l'historien ne peut s'arrêter devant le, le, le mystère même de la personne, puisqu'on ne peut pas saisir par l'histoire le versant euh, divin de Jésus, bien, bien évidemment. Alors, euh, oui. juste si on peut parler oui. de, de 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 ces preuves, bon, ou de ces éléments, ind oui. ces indices, mais extrêmement puissants. Les sources, euh, c'est d'abord euh, celle de, de donc Joseph ben Mathias, c'est-à-dire Flavius Joseph.
0: Euh, je... ah, il faut qui a... rappeler qui est Flavius Joseph. Alors Flavius important.
1: Joseph, donc c'est un, un protégé des Flaviens, des empereurs Vespasien puis ses deux fils Titus et, et Domitien, qui est d'origine juive, qui est un, un, un pharisien qui a écrit deux ouvrages euh, considérables, la guerre, la guerre des Juifs, juifs. en 75-79, et puis Les Antiquités Juives en 93-94. Dans lequel, alors dans le dernier, ce dernier ouvrage, eh bien on voit apparaître Jean, la personnalité de Jean-Baptiste, de Jacques, dit le frère de Jésus, et puis un, un petit texte qui s'appelle le Testimonium Flavianum, et dont je vais vous donner la, la lecture, elle n'est pas très longue, mais elle est très importante d'un point de vue historique. À cette époque, vivait un sage qui s'appelait Jésus. Sa conduite était juste et on le connaissait pour être vertueux. Et un grand nombre de gens, parmi les Juifs et les autres nations, devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent à être ses disciples. Ils disaient Il disait qu'il leur était apparu trois jours après sa crucifixion, et qu'il était vivant. Ainsi, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. Alors ce texte, que je viens de citer. C'est un texte débarrassé de ce qu'on appelle les interpolations. Ah voilà, J'allais vous poser la question. Voilà. Est-ce que ça
0: n'est pas une interpolation Pas du tout. Que
1: les Justement, parce qu'il y a, on a un texte beaucoup, un peu plus long, qui nous parle d'un homme exceptionnel, si du moins il faut l'appeler un homme. Voilà, là c'est une interpolation. Et puis, euh, un autre moment où c'était le Christ. Là, euh, Flavius s'interroge simplement. Euh, Flavio s'est beaucoup intéressé euh, au, à la religion juive, aux différentes sectes euh, de, du oui. judaïsme. Donc, euh, les saducéens, les pharisiens dont il était, euh, les, les baptistes, etc. Et, euh, et il est né euh, en 37, c'est-à-dire 4 ans après la, la crucifixion de Jésus. Donc, il, est, il a connu des communautés des euh, premières communautés chrétiennes. Des auteurs chrétiens, et ça c'est les reproches qu on, qu on, que fait Michel Onfray, mais, mais que font exemple. aussi les mythistes, en disant, voilà, ce texte, il a été trafiqué. Là. Non, on a retrouvé euh, le, à partir d'un écrivain arabe du 10e siècle qui s'appelle Agapios de Membidge, on a retrouvé le texte plus court, original, débarrassé justement de ces interpolations. Est-ce qu'on a des sources romaines Alors les sources romaines sont, sont importantes aussi, bien sûr, nous avons un texte de Pline le Jeune vers 112, 111-112, qui est un procursul de, de Bithynie et du Pont, donc en Asie mineure, qui dit que les, les premiers chrétiens chantent un hymne au Christ comme à un dieu c'est important quand même de le, de le oui. noter euh, le, celle du grand historien Tacite vers 115, sénateur, ancien gouverneur de la province d'Asie, qui écrit dans ses annales alors il est extrêmement critique à l'égard des chrétiens ce nom leur vient de Christ, Christos que le procurateur, c'est là où il commet l'erreur voilà. historique hein, c'est ensuite que le procurateur c'est un préfet, non pas un oui. procurateur, Ponce Pilate, sous le principal de Tibère, avait livré au supplice. Et il enchaîne sur cette détestable superstition. Et il est convaincu, euh, les, les chrétiens ont été convaincus de crimes d'incendie de Rome en, en 64. Ils ont été attachés à des croix. Ils éclairaient les ténèbres comme des torches, dit-il. On, 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 les, on les a fait brûler oui. et, et crucifier. Oui. Donc, évidemment, si euh, euh, l'existence de Jésus, la non-existence de Jésus était parvenu à Tacite, il aurait euh, sauté sur l'occasion. On a un autre texte aussi de, de Suétone, qui est le chef des correspondances de l'empereur Adrien, donc c'est un peu plus tard. On a un texte de Lucien Samosat aussi, qui parle du sophiste crucifié. Et puis même, on a un texte des Juifs. Le traité de Sanédrin du Talmud de Babylone, dit « La veille de la Pâque, on pendit Yeshu le Nazaréen pour blasphème, pour avoir blasphémé. Donc, il n'y a pas de contestation possible pour revenir à notre premier débat sur l'existence même de, 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 de Jésus. Même Cels, qui est un, un philosophe platénicien polémiste, qui lui dit qu'ils euh, se sont donné, je cite, pour Dieu, une personne qui termina par une mort misérable, une vie infâme. On voit la, la, la violence. N'aime pas tellement Jésus
0: dans l'Antiquité. Donc, euh, s'il
1: avait su que Jésus était un mythe, et bien entendu, il l'aurait dit. Oui. Voilà. Alors, en dehors de ces, ces, ces sources, nous avons les évangiles. Est-ce qu'il faut parler des évangiles apocryphes euh, 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 Enfin, euh, les évangiles apocryphes, il faut dire, ne nous apportent pas grand-chose. Il y a des évangiles, donc euh, apocryphe ça veut dire secret, caché.
0: Alors il faut rappeler pour les auditeurs que les évangiles apocryphes ce ne sont pas des évangiles qu'on ne doit pas lire, mais l'Église ne les a pas retenus comme des il faut en pas, valeur dans Voilà,
1: ils ne font pas partie du canon. Voilà, canon exactement. en grec ça veut dire roseau, c'est-à-dire la mesure, la règle de vérité. Et donc on a intégré dans le canon de l'Église un certain nombre de textes, quatre très exactement. Et ceux-là ont été écartés justement parce qu'ils ne représentaient pas la vérité. Alors il y a trois catégories, rapidement, de, de ces apocryphes. Donc, il l'évangile de Pierre, de Thomas, des Hébreux, des Nazaréens, des Hébionistes, etc. Trois catégories. Une première, ce sont des communautés marginales. Euh, en dehors de la grande église, celle de oui. Pierre, euh, des Hébreux, l'évangile des Hébionites, l'évangile de Pierre, très, qui n'est pas de Pierre, bien entendu, mais qui est très connu pour son anti-judaïsme, par exemple, tout ça a été écarté. Oui. Il y a aussi euh, des, des textes qui relèvent de la littérature populaire, oui. c'est-à-dire oui. euh, où là on recherche le pittoresque, le romanesque.
0: On cherche à combler des trous, si on essaie ah, de raconter voilà, la vie de Jésus la, voilà,
1: la, le protévangile de Jacques, en Voilà, oui. le protévangile de Jacques, voilà. qui va nous donner les noms des parents, oui. Anne et Joachim oui, oui, oui. De, de Marie, oui. c'est le seul endroit où on connaît que euh, Anne était la mère de Marie. Oui. Et l'évangile arabe de l'enfance, l'évangile de Nicodème, alors il y a même l'évangile du pseudo-Thomas qui Raconte des, 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 des miracles tout à fait extravagants.
0: On retrouve dans le corps. On, re, un... on retrouve oui, dans le Coran. Oui, oui, tout Jésus, tout, en,
1: tout jeune, enfant, va modeler avec de la terre glaise un, un oiseau. petit oiseau. Oui, bon. Il a soufflé dessus oui. et euh, l'oiseau s'envole. Voilà. Mais, mais dans le même évangile aussi, du pseudo-Thomas, on voit euh, un épisode un peu moins euh, glorieux, si je puis dire, de, de, du jeune Jésus, puisque, et pas très évangélique, non. puisque le jeune Jésus, bousculé par un camarade, tend le doigt en direction de ses camarades et celui-ci tombe raide mort. Oui, voilà. Oui, Alors, ça, c'est pas, tout... pas canonique. C'est le cas
0: de le dire, c'est pas canonique. Euh,
1: voilà. Alors, et puis, les dernières catégories, Donc euh, au-delà de cette, cette littérature populaire, ce sont les écrits gnostiques. Oui. La gnose, c'est le secret, la connaissance. Donc, c'est le contraire même du, du, du message chrétien qui est ouvert à tous. Donc, il faut être initié pour accéder à cette, une, à une cette connaissance.
0: dans l'histoire de l'Église, d'avoir oui. des mouvements <rire> mystiques. Exactement. Permet... Alors là,
1: on a des, des textes que notre le notamment, on en a parlé beaucoup en 2006, l'évangile de Judas, oui. qui est marqué par euh, cette idée des deux, de l'existence de, de deux mondes, euh, des, des, des demi-urges, de deux dieux. De, oui. euh, il faut gnostique que... Aussi. La, la Voilà, c'est gnostique. Oui. C'est la trahison de, de, de Judas, elle est absolument nécessaire pour permettre à Jésus de se libérer de son enveloppe de chair. Oui. Donc, vous voyez, ça n'a rien Avec du une, tout de... Avec
0: une idée que Jésus, Judas est une sorte de double même physique de Jésus. Voilà,
1: euh, voilà. Oui. Certains, alors très marqués par l'anti. Euh, Féminisme. Toute femme qui sera faite homme entrera au royaume des cieux. Donc, euh... alors évidemment, on peut, on peut changer de sexe. À
0: méditer pour aujourd'hui. Alors, alors, Luc, Luc est-ce que vous êtes à l'antenne Luc Luc Ah, Luc n'est plus à l'antenne. Alors, Luc, merci beaucoup de votre question qui nous a permis d'éclairer un peu les faisceaux concordants.
1: Alors, il faut parler des ogérolides canoniques, bien sûr.
0: Alors, on va en parler juste après parce que. Nous avons euh, maintenant la deuxième pause musicale de notre heure. Alors, on va parler des évangiles canoniques juste après, mais vous voyez, il y a déjà un faisceau euh, de concordance assez fort en ce qui concerne la littérature historique juive, la littérature historique romaine et les apocryphes, sans parler des évangiles canoniques que vous connaissez bien et dont on reparlera après avoir entendu Edith Piaf, Edith Piaf qui nous chante... Une chanson que vous ne connaissez peut-être pas, mais que je trouve fort belle qui s'appelle « Jérusalem ». Edith Piaf vous interprète « Jérusalem ». Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: De Jérusalem
0: de Jérusalem. Edith Piaf euh, qui nous interprétait Jérusalem. Nous avons Sandrine à l'antenne.
5: Oui, bonsoir Frédéric. Bonsoir, bonsoir Sandrine. à votre invité, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Alors moi, je dirais, Jésus, c'est Dieu en personne. De Jésus, c'est mon tout, en fait. C'est la Trinité, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Et je dirais même que c'est la divinité ressuscitée en l'homme. Et je dirais à votre invité, parce que je l'ai écouté attentivement,
6: oui.
5: il a dit, Jésus, il a existé. Il oui. parle au passé. Non, Jésus... Il existe au présent. Alors Sandrine Sandrine, Sandrine,
0: Sandrine, Sandrine, n'oubliez pas que ce soir, nous parlons de la figure historique de Jésus. Donc ce n'est pas le Jésus de la foi uniquement, c'est d'abord, notre approche Alors, ce soir est d'abord historique. Donc c'est pourquoi on parle de Jésus... Au ah, passé, vous fait peur. mais non, mais non, mais non, non rassurez-vous. Donc on parle de Jésus au passé, on le replace dans son temps et donc on en parle au passé parce que il a vécu en tant qu'homme dans une incarnation à une époque donnée dans un pays donné. Donc c'est ça qui nous intéresse ce soir. Ça ne touche pas bah... le Jésus de la foi qui peut venir vous voir à n'importe quel moment, mais ça c'est autre ah chose. Ah oui, d'accord. Voilà. De, de,
5: de toute manière, il existe, hein. il est présent. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un don que nous avons reçu, <rire> c'est-à-dire le visible dans l'invisible. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Mais Jésus est vivant, il est toujours là parmi nous, hein. voilà. ça c'est important. Oui, mais alors voilà. ça
0: Sandrine c'est déjà une profession de foi parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent des questions bien légitimement et puis il y a d'autres personnes qui attaquent l'existence même de Jésus et là je parle du Jésus historique, donc ils prétendent que Jésus n'a jamais vu le jour et que c'est une construction mythologique. Oh, alors non, non, non. le travail des historiens c'est de dire attention, 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 on a pu exagérer un certain nombre de choses, on a pu rajouter un certain nombre de choses, mais... Il faut pas nier l'existence de Jésus qui, effectivement, a produit ce que nous connaissons en termes d'effets et qui sont repérés dans l'histoire. Donc c'est ça qu'on cherche à dire ce soir avec notre invité. Voilà. Oui, dans Alors, les
5: faits et euh, dans la foi. Hein, parce que justement, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir... Ce que nous, nous vivons en lui. Hein. Et ça, c'est important aussi de le dire aux auditeurs, aux oui. auditrices, et même euh, au-delà de nos frères et sœurs en Christ, hein, voire même les musulmans et autres, qu'il oui. est vivant, il est parmi nous, il continue à vivre parmi nous. Hein. Donc, ça, c'est. Donc, euh, après, tout ce qui est historique, je, je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Je, je, malheureusement, moi, je n'ai pas assez d'expérience donc bah, Vous pouvez problème. acheter
0: le livre, hein, ça vous donnera déjà une petite idée.
5: Mais, mais mais je, tout ce que je peux dire c'est que tous ceux qui ont fait des recherches sur la présence même de, de Jésus et eh ben je confirme ce qu'ils ont dit Jésus est vivant il est parmi nous
0: bon ben en tout cas Sandrine c'est une profession de foi qui qui va toucher j'en suis sûr les auditeurs est-ce que vous avez une question à poser à Jean Christian petit-fils sur l'historicité de Jésus sur euh, sa vie en Galilée sur euh, sur sa naissance sur sa mort sur euh, sur ces dates, peut-être En quelle année ben, est-il vraiment
5: Moi, euh... je dirais non, parce que c'est vrai que je continue à rester le petit ver de terre du Seigneur, mais je, voilà, je sais ce que j'ai reçu de l'amour de Dieu, donc euh, non, je n'ai pas trop trop de questions. Moi, le reste, euh, ça a peu d'importance, c'est ce que je vis avec lui aujourd'hui.
1: D'accord. Oui, c'est très bien, c'est tout à fait. Vous avez atteint l'essentiel, mais je rappelais tout à l'heure cette parole du, de, de Benoît XVI, montrant la nécessité de de comprendre l'existence du, du Jésus de l'Histoire et l'importance du Jésus de l'Histoire parce que le, le christianisme, c'est une religion de l'incarnation. Jésus est venu euh, sur cette terre, il a vécu, il, a, il, a il s'est comporté comme un, comme un homme et puis euh, il a été euh, crucifié, vous le savez, euh, et il est ressuscité, pour nous, chrétiens, le troisième jour. Donc, cette vie euh, historique n'est pas euh, quelque chose de, de superflu, bien au contraire. C'est là où Jésus a, a délivré son enseignement, et là aussi où il a montré euh, et essayé de faire comprendre le mystère de sa personne. Et c'est à partir de, de, de ce mystère, à partir des phrases très mystérieuses qu'il a prononcées, que les, les théologiens, que les, les pères de l'Église ont réfléchi et ont, sont parvenus à définir qui était Jésus, à comprendre le mystère de la Trinité dont vous parliez tout à l'heure. La Trinité elle s'est imposée seulement à partir justement du Jésus vivant, montrant lui, parlant du, de l'Esprit-Saint qu'il allait envoyer, parlant de, de lui comme étant euh, le, 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 le fils du Père, euh, tout cela vient de Jésus et donc toute la théologie, toutes les constructions théologiques postérieures ne sont pas des, des dogmes euh, inventés, euh, rajoutés. Tout cela découle très nettement aussi bien des, des, des textes de, de, de Paul que des, de, de l'évangile, en grand particulier de, de, de l'évangile de Jean, mais également des, des, des trois autres.
0: Et puis Sandrine, pour la foi euh, il est toujours bon de se dire que euh, Dieu a décidé, à un moment donné, qu'un fils lui viendrait dans une époque et dans un lieu. L'histoire oui, n'aurait oui, pas été fait. la même du tout si Jésus était né euh, en Gaule, euh, Romaine. Oui, et puis
1: Dieu, Dieu s'est fait notre frère, c'est ça
0: qui est, est capital. L'incarnation, voilà. Oh oui, tout
5: à fait, Mais il est là, hein. il est parmi nous, et ça je, je le confirme à 100%, <rire> voilà.
0: Merci, merci beaucoup merci, Sandrine. C'est moi qui
5: vous remercie, je vous souhaite une agréable soirée à merci. tous. Merci enfin,
0: restez à l'écoute enfin. de Radio Notre-Dame, vous allez apprendre plein de choses encore. Oh,
5: oui, mais vous inquiétez pas, j'ai l'oreille. Hein.
0: Merci Sandrine, à bientôt. Ben,
5: attention.
0: Au non, ben, je fais Au très attention, je fais très attention. Merci Sandrine. Alors, Jean-Christian, petit-fils. Si je dis Jésus est né en l'an zéro de notre ère, fais-je une erreur. Jésus est-il né avant Jésus
1: eh bien oui, Jésus ah. est né avant Jésus-Christ, il ah bon. faut, faut, faut bien le reconnaître. Et, ben, et peut-être même pas le 25 décembre. Et très probablement pas le 25 décembre. D'abord, l'an 0, ça n'existe pas. Il y a non. un an 1, mais il n'y a pas d'an dans 0. C'est le, le, le moine au 6e siècle, Denis le Petit, qui s'est trompé dans, dans les datations. Ce que nous savons, c'est que Jésus est né du temps du roi Hérode. Ça, il est repéré dans l'histoire. Il est repéré dans l'histoire. Hérode meurt très probablement en l'an moins 4 de notre ère. Donc 4 ans avant euh, Jésus-Christ, si on peut dire. Mais donc, en fait, il est né donc moins 4. Donc Jésus est né avant Jésus-Christ, euh, avant euh, l'ère commune, comme on dit maintenant, oui, parce qu'on ne veut plus parler d'avant de, de, Jésus-Christ. Il est né en, au moins en moins 4, mais probablement... Euh, euh, – Moins 6, six, euh, six, moins 7, euh, parce qu'on parle aussi du massacre des, 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 des innocents, qui avait deux ans, donc ah, tout ça nous conduit... – Est-ce qu'il y a des traces du
0: massacre des innocents ?– Non, on n'a pas de,
1: de traces, mais qu'est-ce que c'est que le massacre des innocents C'est les, les petits-enfants de Bethléem. Bethléem, c'était un petit village de, de quelques centaines d'habitants, donc il y avait 7, 8, 10, 12 15 enfants qui ont été massacrés. Dans l'océan de crimes commis oui, par wow. Hérode le Grand... Hérode le Grand, c'était un grand bâtisseur, un grand roi qui était vassal des Romains, mais qui aussi était un tyran cruel, gagné progressivement, un peu comme tous les tyrans d'ailleurs, par une paranoïa à tel point qu'il a exécuté l'une de ses femmes, plusieurs de ses enfants. Donc l'exécution ah, de oui. quelques bah, De euh,
0: personnages bien actuels. Voilà. Oui. Alors, Alors
1: donc. La carte euh,
0: du ciel, est-ce que ça compte Parce que l'étoile...
1: Eh, eh Oui, il eh, y a, y a le problème, c'est mais... de l'étoile.
0: Alors, qu'est-ce que c'est
1: Alors, il faut voir que euh, ça commence euh, le 17 décembre 1603, donc euh, c'est tard. tard. L'astronome Kepler oui, bien euh, à, à Prague, au Ratchin, le palais euh, royal, euh, observe avec son, son télescope le, le ciel et s'aperçoit du rapprochement de deux planètes, Jupiter et Saturne, dans la constellation des poissons. Oui. C'est donc une conjonction planétaire.
0: Un alignement.
1: Un alignement. Et euh, il s'est demandé si ça ne serait pas cette fameuse étoile qui est apparue euh, dans le ciel de la, la, la Palestine, euh, quelques années avant la mort d'Hérode le Grand. Il ne savait pas qu'un siècle auparavant, au 15e siècle, un rabbin portugais, Abravanel, très très connu dans, dans les milieux historiques de, du, du, du judaïsme, avait dit, le euh, Messie viendra quand Jupiter et Saturne, euh, euh, se font, leur conjonction sont alignées dans la constellation des poissons. Il ne savait pas non plus qu'on a trouvé, qu puisqu'on l'a retrouvé beaucoup plus tard, en 1926, que euh, dans la ville de Sipar, qui est une ville de Mésopotamie, alors ça fait, Sipar faisait partie de l'Empire Parthes à ce moment-là, euh, donc c'est avant l'Empire Perse, eh bien... Euh, on a trouvé euh, des éphémérides, des catalogues, montrant que dans l'an moins 7 de notre ère, il y avait eu à trois reprises cette conjonction, donc une triple conjonction, en mai-juin, en septembre, octobre et en décembre. Ah. Et euh, donc cette triple conjonction, Jupiter-Saturn, qu'est-ce que ça signifiait pour les, euh, pour les juifs eh bien, euh, et probablement pour les mages, euh, astronomes, astrologues, parce que c'est toujours, euh, à, il n'y a pas de grande différence, oui. de si Donc, c'est au sud de, Balde, de Bagdad. C'est un, un site très ancien, mais qui, qui s'est poursuivi de, du temps de l'Empire parthe. et eh bien. Il y avait probablement des juifs qui étaient restés de, de la diaspora. Oui, très, très nombreux étaient restés, n'étaient pas, pas revenus. Siècle, oui. voilà. Et donc là, nous sommes donc, au, 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 au premier siècle avant notre ère. Ils, ils se sont dit, Jupiter, c'est la, la puissance royale. C'est la, la planète de la puissance royale. Saturne symbolise euh, chez, en Israël, Israël même. Donc c'est la, la personnalité d'Israël. Et puis les poissons, eux-mêmes, qu'on appelait Amaru, c'est-à-dire les queues, eh bien, euh, représentaient euh, les pays euh, de la mer, c'est-à-dire la Syrie, la, la, la Palestine. Donc, l'arrivée d'une puissance euh, jupitérienne euh, royale euh, dans, dans, le, <rire> dans, la, dans la constellation des poissons, ça voulait dire qu'un messie allait arriver.
0: Donc le ciel nous renseignerait à l'époque. Voilà,
1: exactement. Mais pourquoi, pourquoi Dieu n'aurait-il pas parlé à travers les croyances à, à, de l'époque, et notamment astronomique et astrologique Et du coup, si on regarde, euh, et si on regarde le texte de Saint Matthieu, oui. on s'aperçoit d'une chose, c'est que la fameuse étoile, elle apparaît et elle disparaît. Alors, si on imagine, c'est une hypothèse hein, bien sûr, mais une hypothèse assez séduisante. Si on imagine qu'en mai-juin, euh, de cet observatoire de, de Mésopotamie dans le pays d'Akkad, on voit apparaître cette conjonction. Euh, quelques mois plus tard, en, euh, en septembre, 26 septembre, 3 octobre, à nouveau cette conjonction forme. Et le 3 octobre, c'est le jour du Kippour, la grande fête du pardon. Et c'est à ce moment-là, nous, nous dit le, le calcul astronomique actuel, parce qu'on a refait le calcul astronomique. C'est à ce moment-là que l'étoile est la plus brillante. Eh bien, on, on imagine qu'ils se mettent en route pour arriver pour Jérusalem et ils arrivent le 5 et le 15, entre le 5 et le 15 décembre, nouvelle euh, conjonction de ces deux planètes et nous dit le texte de Matthieu, l'étoile réapparaît à ce moment-là et ils ont, en descendant vers Bethléem, en partant de Jérusalem, ils ont en face d'eux, très exactement, l'étoile. Alors l'étoile ne s'est pas arrêtée devant euh, la maison de, de, de la naissance de Jésus, mais et tout ça montre quand même que euh, c'est quelque chose d'extrêmement crédible.
0: Historiquement, ça permettrait d'apercevoir le signe, de se mettre en route et de et dater donc
1: de la naissance de Jésus de moins 7 avant notre ère.
0: Alors nous entendons déjà le générique de la première partie de notre émission, c'est la pause méridienne. Restez avec nous et nous nous retrouvons juste après avec Jean-Christian Petit-Fils pour évoquer la vie historique de Jésus et les traces que Jésus nous a laissées dans l'histoire. A tout de suite.
5: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Radio Notre-Dame est une radio qui mérite d'être encouragée. Elle diffuse cette force de l'évangile dans notre monde et c'est une des seules radios qui ose vraiment annoncer Jésus-Christ. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
0: Eh bien, nous revoilà écoute dans la nuit ce soir avec jean christian petit fils auteur de ce livre jésus aux éditions Fayard en collaboration avec vincent Ravalec, qui a utilisé l'intelligence artificielle pour illustrer brillamment et en noir et blanc de façon très contemporaine cette vie de jésus euh, D'un point de vue historique, puisque Jean-Christian Petitfils avait écrit déjà ce livre et qu'aujourd'hui, dans une version expurgée des notes, notamment, euh, il en a fait un livre tout à fait euh, saisissant et par la qualité historique et par la qualité graphique. C'est pourquoi je peux dire que c'est déjà un succès de librairie. Tout à fait. On peut dire ça. Alors, ce soir, vous pouvez nous rejoindre au 0156 56 44 00. 0156 56 44 00. Qui est Jésus pour vous C'est le thème de l'émission. Alors, évidemment, le Jésus historique, comme on le disait tout à l'heure, a laissé un certain nombre de traces qui ne cessent de nous parvenir. Et plus nous avançons scientifiquement, plus nous pouvons dater la vie et la naissance de Jésus. D'ailleurs, avant Jésus, grâce au, à la cosmologie et à la reproduction du ciel tel qu'on pouvait le voir dans les années qui ont précédé, effectivement, l'an 0 ou l'an 1 de l'histoire. Mais, pour sa mort, est-ce que nous pouvons affirmer que Jésus est vraiment mort en l'an 30 ou en l'an 33 Est-ce que nous avons des faisceaux concordants qui peuvent nous éclairer en sachant que nous avons un renseignement qui est lié aux Écritures C'est que Jésus est mort un vendredi et que on s'apprêtait à fêter la Pâque. Donc, on peut dire qu'il y a une sorte de coïncidence qui doit être un peu rare dans le siècle entre le vendredi et la fête de la Pâque. Alors, est-ce qu'on sait des choses par rapport à ça
1: Alors, y a, en fait, euh, vous avez tout à fait raison, euh, il faut partir de cette euh, donnée essentielle, c'est que Jésus meurt le, le vendredi, la veille, la veille du sabbat, qui est un sabbat exceptionnel, nous dit Jean, puisque oui. c'est le, le sabbat de la fête de la Pâque. On trouve deux possibilités pour cette, la mort de Jésus, c'est le 7 avril de l'an 30 et le 3 avril de l'an 33. Cette euh, double, ce choix aujourd'hui, euh, à mon avis, est, ne se pose plus. En fait, seul la date du 3 avril de l'an 33 doit être retenue. Alors Je, je m'appuie sur les travaux oui. de deux euh, chercheurs euh, britanniques, Humphrey et Waddington en particulier, qui ont étudié très en détail cela et qui arrivent à cette conclusion. Alors, euh, on peut ajouter d'ailleurs d'autres éléments qui vont dans le même sens, c'est-à-dire la nécessité aussi d'avoir euh, si on prenait la date de l'an 30, on a euh, une compression euh, des, euh, de la Période de ministère public de Jésus qui serait vraiment euh, trop, trop, trop court. Trop, euh, le ministère public de Jésus s'est étalé sur trois années, trois Pâques successives, On le voit très bien dans l'évangile le, 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 de Jean, qui est l'évangile le plus historique. Euh, c'est la fois le plus, mais
0: sur une seule année, hein, mais bien non, c'est ça.
1: Alors que les, 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 euh, les, les synoptiques, synoptiques, ce qu'on appelle les synoptiques, donc c'est Matthieu, Marc et Luc qui ont. Euh, pourquoi synoptique Parce qu'on peut les lire en, en synopses, colonne, en ah, colonnes, en oui, parallèle, oui. avec des, des, une des ajouts, une proche. structure très proche. Oui. Euh, eux parlent d'un ministère public sur un an, avec un schéma, euh, le baptême de, de, de Jésus par Jean-Baptiste, la, la mort de Jean-Baptiste, la prédication en Galilée et la montée en Judée vers Jérusalem. Eh bien, cela, c'est en fait une, un schéma didactique qui n'est pas historique. Jean nous montre bien que Jésus a fait des allers-retours à, à plusieurs reprises, durant trois ans, trois Pâques, entre la Galilée euh, où il, il, il a vécu à Nazareth, un petit village de Nazareth qui est un village assez important aujourd'hui d'ailleurs, ce que, ce que montrent les travaux de Kendark c'est pas 400 habitants, c'est peut-être un bon millier d'habitants euh, bon et puis euh, donc il est allé à Capharnaum, qui était son, un peu son, son quartier général, si je puis dire dans la maison de, de Pierre et il se promenait euh, suivi, oui. suivi de, de, de ses disciples les apôtres, euh, aux alentours alors, je, petite parenthèse d'ailleurs oui. euh, parce qu'on a une vision un petit peu trop catéchétique et schématique de, 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 de Jésus. Jésus ne, ne se déplaçait pas seulement avec les douze apôtres euh, mais il avait une, des foules entières qui le suivaient. Et, et, et trois et années, et
0: ça laisse le temps de se faire connaître. Aussi.
1: Exactement. Voilà. Donc, on suivait Jésus, Bartimée, l'aveugle. Va suivre Jésus. Il fait pas partie des douze. Et les femmes, les saintes femmes aussi, oui, euh, qui utilisant oui. le, leurs leur ressources financières, c'était des femmes riches, notamment Marie de Magdala, mais aussi la femme de l'intendant Chouza, qui oh avait oui. donc euh, et qui aidait matériellement. Non, le, le, le <rire> Alors, on a Jean-Michel à l'antenne. Oui. Alors Jean-Michel,
0: Jean-Michel. Oui. Allô. Oui, Allô, bonsoir oui, Jean-Michel.
7: Je suis là. Vous m'entendez? Oui. Voilà, bonsoir, bonsoir à votre invité. Oui. Moi je me posais une question euh, concernant les reliques actuelles ah. de Jésus. C'est-à-dire, premièrement, le Saint-Suaire oui. de Turenne. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, la couronne, la, la Sainte Couronne qui est euh, conservée à Paris, oui. à Notre-Dame, enfin à Notre-Dame, maintenant elle est plus à Notre-Dame, mais bon, elle va oui, y oui. retourner. Oui, oui. Il y a des clous aussi qui sont dit les clous de la Croix. Oui. Et puis, je, je réfléchissais à une chose, j'ai entendu parler d'une chose extrêmement curieuse. On aurait trouvé, mais je n'ai pas pu vérifier, un, un, un sarcophage, un tout petit sarcophage d'ailleurs, contenant quelques ossements et euh, un clou euh, à l'extrémité ah oui. recourbée, c'est-à-dire vraisemblablement un clou qui a servi pour une crucifixion. Et on aurait trouvé sur le sarcophage le nom Taïf. Alors, je n'ai pas pu vérifier, je ne sais pas si, si c'est vrai ou pas, J'ai pas pu vérifier, mais ça, ça peut être très intéressant, ça aussi. Oui, et puis, il y a
0: d'autres reliques de la Passion. Euh, il y a oui, tunique, bien sûr. La Sainte Tunique. Alors, on va demander... Alors, oui. On va demander à notre invité ce qu'il en pense.
7: Bon. Je vous <rire> entends très mal, là. Oh là, là.
0: Et là, vous nous entendez mieux oui, un peu mieux, là. Ah, Alors, Jean-Michel, bon, faut... on va, on va, on va, on va <rire> poser la question. Alors, on va commencer par la tête. Alors, la couronne.
1: Bon, on va faire tout, pour, Il faudrait faire toute une émission, en fait, sur, ah. euh, sur les, les reliques. Non, euh, on en fera peut-être une. J'ai écrit moi-même un livre sur le Saint-Sphère de oui, Turin l'année dernière. Tout à fait. Tout Mais à alors, fait. Euh, en ce qui concerne la, la couronne d'épines, euh, nous n'avons pas de certitude historique. Il n'y a pas eu d'analyse euh, faite par des équipes scientifiques. Donc, nous ne savons pas si c'est une, une couronne euh, authentique ou non.
0: Alors, elle, elle est a été achetée par Saint-Louis. Elle
1: est achetée en 1239 par Saint-Louis, qui l'a fait venir de, de, de Constantinople. Euh, Baudouin II de Courtenay, l'empereur étant à court d'argent, avait besoin de, de lever euh, un, un prêt qu'il avait fait auprès des, des Vénitiens. Et donc oui. cet argent a été versé aux Vénitiens pour.
0: Mais pour une somme très importante
1: pour les. très très importante, bien entendu. Et pour Saint-Louis, c'était quelque chose d'extraordinaire, de, de, puisque c est, c est, la France plaçait euh, se placer à la tête de la chrétienté en quelque sorte alors, en euh, ayant euh, les reliques de la passion parce qu'il y a eu d'autres reliques qui sont venues
0: Alors on peut imaginer que son n'était pas complètement un gogo et que donc il y avait peut-être euh, là aussi des faisceaux concordants allant l'ensemble sens de l'authenticité, peut-être oui, quelques-uns quand oui, même.
1: mais euh, du point de vue scientifique nous ne pouvons pas nous prononcer euh, sur la, 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 la sainte couronne les clous, alors euh, en effet il y a, 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 a eu nombre de nombreux clous en fait, on ne sait pas trop si historiquement il y a deux, trois ou quatre clous probablement quatre, mais on n'est pas sûr pour la, la crucifixion de Jésus, c'est-à-dire deux aux, aux mains, aux poignets très exactement, parce que, euh, pas, pas dans la paume des mains, et oui. ça c'est le linceul de Tourin qui nous le montre, oui. mais il y a, a d'autres clous, euh, qui, alors il faut voir qu'il y avait des, ce qu'on appelait des, euh, au Moyen-Âge des reliques de contact, c'est-à-dire qu'on euh, on rapprochait un clou ordinaire un, du clou authentique, et ça devenait une deuxième... Euh, ah, oui, donc il y avait une oui. multiplication ah, des reliques oui, par oui, ce, ce mécanisme. Oui, oui. Donc les clous, euh, on n'a pas... Donc tous les clous ne sont pas authentiques, ce sont des, souvent des reliques de contact. Euh, vous parlez d'un sarcophage, et puis euh, de, de la personne Le de clou, caïf oui. En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part, en 1968, on a trouvé, en effet, euh, dans une banlieue de Jérusalem... Euh, un, les restes d'un euh, crucifié, euh, Yohanan je crois, euh, qui euh, probablement a été crucifié au moment de, de la guerre des Juifs, entre, au moment du siège de Jérusalem. Il y a eu des, des quantités de crucifiés à ce moment-là. Oui, et, et on a retrouvé en effet un clou... Euh, Tordu. Quoi. Ouais. Par ailleurs, on a trouvé aussi, euh, mais c'est autre chose, euh, un autre sphère dans lequel, euh, donc, ce sont des petites boîtes, euh, ce sont pas des sarcophages, ce sont des petites boîtes euh, de pierre dans lesquelles on mettait au bout d'un an les, les ossements, parce que les décompositions s'opéraient très rapidement dans, dans ce pays-là, de pays, pays d'Orient, et on a trouvé des inscriptions dans lesquelles il y aurait marqué Caïf euh, ». Il y a des doutes du code vue des archéologues. On n'est pas certain que ça soit Joseph euh, dit euh, qui était le, le, le gendre de Hanan, -An, ou Anne, le, le grand prêtre honoraire, qui avait été déposé en l'an 15 de notre ère. Et euh, ce Caïphe euh, euh, était un, un opportuniste qui s'entendait comme, passez-moi l'expression, comme larron en foire avec euh, Ponce Pilate. Euh, tous les deux, d'ailleurs, ont été euh, Écarté. déposés, écartés en même moment, en ouais. l'année 36. Euh, donc, on n'est pas sûr que ce soit véritablement le, le, les ossements de, de Caïphe. Mais il y a d'autres, et je vais en venir au. Au linceul, bien sûr. Il y a d'autres reliques, notamment oui. euh, le, le, la, la, la Sainte Tunique d'Argenteuil ah. et alors. le de d'Oviedo. Et alors, ces trois reliques, elles, pour moi, sont absolument authentiques et elles s'authentifient toutes oui. les trois. Le linceul de Turin, la, la Tunique d'Argenteuil et le sueur d'Oviedo qui est conservé à Oviedo. Le sueur d'Oviedo, c'est un, un tissu de 52 cm sur, de, de long, oui. sur, enfin de large sur 82 de long, oui. euh, sur lequel on ne voit que des taches de sang. Okay. Mm -hmm et euh, la tunique bon, le, 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 le linceul, à peu près tout le monde a une image oui, de, le sœur de Turin, de, de, oui. le sœur de Turin. Euh, et puis euh, la, 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 la tunique, c'est une ah, tunique
0: qui est moins connue, est moins connue
1: et là, là on voit oui. une tunique immaculée de sang alors, alors il y a si eu si des, on, des travaux oui. scientifiques qui ont été faits sur tous ces, 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 ces objets le sœur de Turin pour moi c'est une certitude absolue maintenant c'est bien le linceul oui. qui a enveloppé le corps de, de Jésus le 3 avril de l'an 33 comme on disait tout à l'heure euh, la, la tunique a probablement été celle que Jésus ou une des tuniques que Jésus a porté sur euh, sur le lui, chemin de croix disons. sur le chemin de croix et la, oui. la, le, le suaire de c'est un, un sueur un linge qu'on a mis à la mort de Jésus quand il était encore euh, sur la croix oui. et que euh, il a euh, au moment de la descente de croix il a conservé alors tout cela se faire, il y a eu des études américaines et israéliennes et, et euh, espagnoles pour euh, le sueur d'Oviedo, puisque euh, Oviedo c'est en Espagne. On a euh, vu qu'il qu s'est passé plusieurs euh, moments entre plusieurs écoulements de sang. Le sang oui. est identique sur les trois. Euh, voilà, on a fait des euh, analyses
0: de sang. C'est un ouais. groupe
1: sanguin, le groupe AB. 4% de Absolument. la population mondiale donc il euh, y, y, y a peu de doute que ce soit le, 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 le même sang et surtout les tâches de sang se recoupent les tâches de sang de, euh, du visage de l'homme du lassol euh, euh, correspondent à certaines tâches de, de, du sang du sueur d'Oviedo et euh, pour même peu, chose aussi oui. pour la, 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 la tunique où on voit le, sur le, le portement de la croix, on voit la, la, les traces de la croix et là aussi il y a des correspondances. Donc, et puis il y a des traces de pollen aussi, de pollen de, de plantes oui. orientales. Tout donc converge. Alors il faudrait, je vous dis, de alors, très, alors, très nombreux pour le, le chef de, voilà,
0: de Turin, il y a eu une enquête dans les années 80, disons, voilà. euh, où, où on a dit voilà c'est info parce qu'il y a eu une, 88. Alors, 88 euh, il y a eu du carbone 14 et puis on a on a daté et puis finalement. Alors le carbone 14, info du moyen âge.
1: Absolument. Alors le carbone 14 aujourd'hui, on en est bien revenu. Euh, C'était en, en 1988 88, et là euh, il y a des travaux qui ont été faits euh, depuis, euh, en particulier euh, d'un chercheur américain, euh, Raymond oui. Rogers... Euh, qui a, très, a montré en 2004 que les, les prélèvements qui avaient été effectués correspondaient à une zone de ravaudage. Donc, par conséquent, euh, oui. il y a pas eu, on ne peut pas dire que cette analyse soit, soit, soit bonne. Il y avait d'ailleurs des décalages statistiques qui faisaient que, bon, on a même obtenu assez récemment les, les chiffres bruts, ce qui n'avait pas été communiqué par euh, le, les, les laboratoires et, et, et le. le British Museum, qui était le coordinateur de, de, de l'opération. Et on voit qu'il y a une dispersion complète. Donc, il y a il y, a, il y a un mystère dans l'établissement, mais très probablement, cette zone de ravodage, euh, aussi on sait oui. que le linceul a, 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 a probablement subi. été conservé dans une jarre pendant très longtemps, et avec l'humidité, et etc. Oui. Euh, on a trouvé sur le linceul des traces de pièces de monnaie, sur les yeux, euh, des oui. leptons, euh, avec des inscriptions Tibarios, Caesaros, Tiber ça, César... C'est une donc, tradition
0: de déposer des pièces sur les yeux des...
1: Euh, pas toujours. Ça existe pour certains euh, notables euh, juifs précisément, ce qui montre d'ailleurs qu'on a voulu faire, de Jésus, faire à Jésus un, enseignement, un, un enterrement de Messie, messianique, c'est-à-dire euh, Joseph d'Arimati, Nicodème étaient eux des disciples secrets de Jésus, alors évidemment ils ne croyaient pas à la divinité de Jésus euh, deuxième personne de la Trinité mais pour eux Jésus était le Messie et donc ils ont voulu faire un Messie royal on voit des traces de fleurs aussi, le nom du corps du visage de, de l'homme du linceul probablement c'est les fleurs qui ont été déposées par... etc. Donc, euh, euh, voilà, il y a eu aussi des travaux euh, de Madame Fleury-Lemberg spécialiste des tissus anciens qui en examinant en 2002 euh, la couture latérale il y a une couture latérale euh, qui court le long du, du, du linge s'est ouais. euh, aperçu que euh, cette couture était tout à fait anormale par rapport à tout ce qu'elle connaissait euh, elle dit je ne connais aucune couture médiévale de ce type et le seul exemple que j'ai c'est un, une couture qu'on qu voit dans le, euh, d'un linge qu'on a trouvé à Masada Massada, ah, vous savez, c'est la, 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 la citadelle Merci. qui a résisté jusqu'en an 73. Ouais, Donc, c'est un linge du premier siècle. Même chose, euh, tout récemment, euh, en avril 2022, le professeur Liberato de Caro, euh, qui est de l'université de Paris de, de, de euh, au CNRS de Bari, a fait vu, des analyses au rayon X à grand angle, et lui arrive à euh, une datation du premier siècle, en utilisant un fil d'un linge de Masada et un fil du linceul. Il dit, il n'y a aucun doute, c'est du 1er siècle. Donc on Bien a sûr. énormément d'éléments avec aussi, je, je passe sur les inscriptions le long du visage qui ont été euh, étudiés par euh, par des Italiens, par des, des, des Français. Euh, et, et le corps, il y a et, des
0: plaies sur ce corps. Alors a, bien
1: alors. sûr, tout ça, ça avait été. Il y avait des travaux très antérieurs euh, euh, du professeur Barbet, euh, qui avait montré qu'en effet, ça correspondait parfaitement à, à, la, à la flagellation, 120 coups de fouet. Donc Jésus a été flagellé violemment et, et Avant il, était, il était mourant. Un hein, demi mort moment, déjà. À demi-mort, oui, voilà. Oui, euh, mais ça, c'est Pilate qui l'avait oui, ordonné. Oui. Et puis, euh, euh, des, donc, ces inscriptions le long du visage, très mystérieuses, sont des fantômes d'écriture. C'est Marion de l'Institut d'Optique d'Orsay qui a déterminé cela en, en, en particulier. Ah, C'est plus, plus récent. Hein C'est plus récent. Mais euh, ces inscriptions, on voit d'un côté Nazarenos en écriture très ancienne, le Nazaréen, Esus, sous la barbe bifide. Probablement
0: les cheveux noués aussi. Probablement.
1: Des, on voit des, des, des cheveux noués donc à, 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 à l'ancienne et puis mm -hmm. Euh, une, une reste d'une un, inscription in c'est-à-dire ça serait probablement la, les restes d'une inscription in ibis qui est la formule de la condamnation à mort une des deux formules de condamnation à mort euh, dans le monde romain. du temps du, du temps de Pilate in crucis ibis, tu iras à la croix ou in etchem ibis tu iras à la mort
0: alors nous allons entendre euh, Jean-Michel vous bien restez bon. bien vous restez bien à l'antenne nous allons entendre bien maintenant chaud. Euh, une chanson qui nous parle de Jésus, bien sûr, une chanson américaine, Personal Jesus de Johnny Cash. Personal Jesus. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Johnny Cash Personnel Jesus était une reprise du groupe Dépêche Mode. Johnny Cash ayant emprunté la chanson à ce groupe sans les en prévenir, et le leader du groupe de Dépêche Mode y a entendu le titre, a dit. Je N'attaque pas, c'est une reprise exceptionnelle. Je la garde, c'est même mieux que ce que nous avons fait. Voilà Johnny Cash qui nous a quitté, qui est un grand chanteur, comme vous savez, de Country. Alors reprenons euh, les reliques pour finir. Jean-Michel, vous êtes toujours à l'antenne, oui, bien
7: sûr. Je Alors,
0: Jean-Michel, nous allons euh, finir avec euh, les reliques. Donc, que ce soit le sueur de Turin, euh, la tunique d'Argenteuil et le sueur d'Oriédo. Il y a euh, des faisceaux euh, concordants qui sont énormes sur l'authenticité et Qui vont dans le sens de l'authenticité euh, de, ces, de ces pièces remarquables, c'est extra, est extraordinaire. Est-ce qu'on a et, retrouvé et... peut-être quelque chose de parce que sainte Véronique, alors ça c'est historique, c'est aussi ah les oui. évangiles qui sur le visage de Jésus. Est-ce est qu'on a vrai. retrouvé quelque chose ou est-ce que non,
1: non, tout cela vient du, du linceul, du visage de, linceul, de, ça, de la c'est ça la, la légende de Véronique vient, vient, vient de là. Mais le, le ce qui est absolument extraordinaire dans, 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 dans le linceul, c'est la façon dont c'est formé. On ne sait pas trop bien comment s'est formé bien cette sûr. image. C'est un brunissement dégradé, nous disent les, les Américains du, du Store pour 1978, qui affecte le sommet des fibrilles. Il n'y a aucune trace picturale. Euh, Il n'y a pas de peinture. Ça, ça, ça touche le, le, sur une épaisseur très légère de 20 à 40 microns. Bien sûr. Et qui varie d'intensité en fonction de la distance entre le corps et le, et le drap. Qui est, est, qu est produit par émanation à distance et projection orthogonale avec une dimension tridimensionnelle. Donc c'est quelque chose. Alors ça veut, qui veut dire qu'il faudrait que le corps
0: flotte pour émettre voilà, une lumière, sûr, quoi. Voilà. En gros. On ne sait oui.
1: pas comment les choses se sont faites.
6: Oui. Donc c'est tout
1: à fait On étonnant. Euh, donc c'est un, un mystère euh, absolu. Mais et, si je voudrais ajouter pas. deux mots très rapidement. Oui. J'ai oui. un, un ami prêtre
7: qui a vu l'obtention du saint suaire à Turin et il m'a dit c'est absolument extraordinaire. C'est quelque chose. Qui, 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 vraiment, ça, ça, peut, ça ne peut pas être faux. Quand on est devant ce suaire ce, c'est vraiment euh, une, une grâce, une, quelque chose de formidable, de merveilleux. Voilà.
1: Oui, et puis il faut dire que euh, ce que nous voyons souvent dans les reproductions du, du lassol de Turin, c'est une, une inversion. De, de oui, puisque euh, le, le 28 mai 1898, le photographe Segondopia, oui. quand il avait été chargé à Turin de photographier le lassol, s'est aperçu, que dans, au moment de... Dans, dans, dans son petit laboratoire, avec le bac à développement, s'est aperçu qu'en fait, le lassol était un négatif photographique. Négatif sur, photo, sur négatif, ça donnait un, photo, un, un positif. Donc, les, les, avec politique. une inversion des zones claires et des, et des zones sombres. Donc, euh, ce que nous voyons souvent dans les reproductions, c'est une, une inversion. Ce, ce que pendant des siècles, on a vu, c'était euh, le négatif de la photographie. Donc, comment imaginer oui, oui. qu'on ait fabriqué un négatif photographique au Moyen-Âge ça je suis hors de question. Nous, nous Absolument, nous impossible. Absolument euh, alors, impossible.
0: Petite question, Jean-Christian. Euh, pour euh, ce qui est du Jésus illustré par Vincent Arvalet, qu'est-ce que vous avez fait appel au sueur
1: non, le visage mais, du mais indirectement euh, oui bien entendu ah, alors oui ou
0: non <rire> bah, euh, alors dites-nous indirectement, <rire> indirectement oui
1: parce que toutes les, les représentations de Jésus à partir du 5e siècle de notre sont ère sont inspirées par le sueur. Sont par le de, les, les, les icônes, les icônes. Ouais. La barbe bifide. Alors ouais. on parle. Pourquoi Absolument. cette barbe bifide avec en deux avec deux pointes Eh bien parce que ça provient des arrachements qui ont été faits au moment des sévices lors, probablement chez le grand prêtre Anan, grand prêtre honoraire, on lui a arraché la barbe. Et c'est pour ça qu'on représente toujours Jésus avec une barbe en en, en deux pointes. De, en réalité, okay. il y avait une barbe qui était un peu plus long que cela, mais qui était unique, avec une seule pointe. Arraché, un, donc, un, un voilà. un, voilà. Il avait reçu aussi des coups violents. Alors, le nez, on dit que le nez là. a été oui. brisé. Voilà, on dit que le nez a été brisé, oui. une partie du, du visage a été tuméfiée. Euh, tout cela réapparaît sur, euh, sur le lacet. Absolument. Voilà.
0: Absolument.
1: Extraordinaire. Bon,
0: voilà. bah Jean-Michel, je crois <rire> qu'on a été exhaustif sur la question, autant qu'on puisse l'être. Voilà. Mais, euh, bon, merci beaucoup, c'est passionnant. Merci,
7: merci. Passionnant, merci. Ce merci beaucoup Jean-Michel. Merci à merci vous. Beaucoup. Merci. merci beaucoup.
0: Alors, si nous revenons à Jésus, mais surtout à ce qu'il a dit, parce qu'il y a aussi ce qu'il a fait, mais ce qu'il a dit, euh, ça nous replonge dans les évangiles. Alors, on pourrait parler du message de Jésus. Alors, quel est son message En quoi son message est-il si révolutionnaire Et est-ce qu'il est révolutionnaire pour oui. l'époque Ou est-ce que c'est un rabbi
1: voilà. Alors, petite précision, avant, on n'a pas eu le temps de développer ce, ce, ce point là mais les évangiles, qui sont no, no, notre source principale... Les Alors là, on parle des, ca des
0: canoniques. Hein, là.
1: Les canoniques. Donc, trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, et un évangile tout à fait à part, qu'on appelle l'évangile de Jean. Ces évangiles sont crédibles, parfaitement crédibles, d'une part parce qu'ils ont intégré... Des... Alors, ils datent tous des années 60, et euh, Jean tout s'était écrit avant l'année 70 puisque aucun ne parle de la réalisation de la prophétie de Jésus comme quoi Jérusalem serait détruite dans les quatre oui. évangiles il est question de la destruction du temple mais à aucun moment il n'est dit que cet événement est intervenu et nous savons même que l'évangile de Luc se poursuit par un autre texte qui s'appelle les actes des apôtres dont on parle, le, peu. Dont on parle peu mais enfin, qui, qui est très intéressant oui, qui raconte les ça. débuts de, du, du christianisme et qui se termine en l'an 60. Donc l'évangile de Luc a été écrit avant 62, 61, 62. Même chose pour Matthieu puisque Matthieu et Luc ont deux traditions un peu, diffé un peu différentes sur les évangiles de l'enfance donc ils ne sont pas communiqués les renseignements. Donc tous les, tous les évangiles datent des années 60, 60 à 64. Euh, L'évangile de Jean étant, comme je l'ai dit, le plus historique... Euh, du et coup, le plus tardif, bah, le plus récent. Mais, un un, un, peu, un plus tardif, peu plus tardif, il a eu connaissance très certainement des, des autres. Alors, le message de Jésus.
0: Alors, en quoi il est si étonnant
1: Alors, premièrement, Jésus est un juif pieux. C'est très important de resituer Jésus dans, son, dans, dans, dans le, contexte, le contexte sociologique. Oui. C'est un juif pieux. Les, les, les historiens euh, juifs, d'ailleurs, le reconnaissent. David Flusser, Shalom Benchorin, euh, Jacob Neuscher, euh, André qui, en France, tous disent qu'il euh, est proche des, des pharisiens et il est très enraciné dans le monde culturel juif, dans le monde culturel de son temps. Il le dit lui-même, Jésus le dit lui-même, il est venu pour les, per les brebis perdues d'Israël. Le message qu'il euh, délivre, c'est celui du royaume. Le royaume à venir, l'amour infini, miséricordieux, le pardon offert, pas donné, mais 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 offert à tous. Avec d'ailleurs une exigence très grande, beaucoup plus forte que les 613 règles à respecter des, des, des pharisiens. Il y a une volonté que, de
0: dépassement de la loi
1: d'intériorisation de la loi. C'est beaucoup plus important, parce qu'il faut intérioriser le décalogue, il faut le vivre oh, personnellement. Vous avez des, des phrases terribles de, de Jésus qui dit, celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis le péché d'adultère. Donc c'est vraiment, oh. bon, il y a des phrases très dures sur le durcissement de la règle, sur le divorce, on vous a dit de faire ça, mais moi je vous dis deux. Divorce l'interdiction de jurer, etc., donc il y a une nécessité d'un combat spirituel auquel Jésus nous appelle. Et euh, Jésus n'est donc pas pour l'historien, Jésus n'est pas un sage, n'est pas un philosophe. Le message il est lié au messager, euh, le royaume qu'il annonce, c'est lui.
0: Alors, oui, c alors, c'est quoi ce royaume?
1: Le royaume, c'est sa propre je suis, personne. Je suis le chemin, la résurrection et la vie, c'est sa propre personne que l'on doit rejoindre dans, dans, dans l'éternité. Ce qu'il y a de stupéfiant quand on, on, on regarde les, ces évangiles, donc qui sont vraiment euh, fiables du point de vue historique et du point de vue message, même si ce sont des textes entre guillemets engagés, c'est l'autorité euh, inouïe avec, lequel, avec laquelle Jésus parle.
0: Et oui, la réception, la réception des foules. Oui. Alors comment les gens prennent ces énormités. Parce on que vous
1: a dit dire Moïse, vous a dit de faire ceci.
0: Et moi, je vous dis de faire autre moi, chose. Moi, je vous
1: dis de faire ça. Mais qui moi? Oui, c'est qui, qui est le, le petit artisan de Nazareth qui, est, qui, qui vient, qui, qui, qui joue au rabbi C'est pas possible. Oui. Euh, il appelle son père Abba. Abba. Alors en araméen, ça veut dire papa chéri. Alors est-ce que euh, tout le monde
0: appelle Dieu Abba à cette mais non, époque? Non,
1: on ne peut pas prononcer le nom de Dieu chez donc. donc... Le donc, nom de Yahweh est imprononçable. Donc les gens
0: se disent, mais il est fou. Non Alors,
1: et souvent, il dit, mon père et votre père. Jamais il dit notre père, sauf évidemment pour leur enseigner la, la, la fameuse pri prière ouais, de... de... Ouais. Donc il se distingue des uns et des autres. Euh, et puis c'est surtout, euh, c'est le, le plus stupéfiant, c'est qu'il pardonne les péchés. Alors ça, évidemment, euh, les pharisiens ne vont pas lui, lui pardonner, parce que pardonner les péchés, c'est se mettre à la, à place, la place de Dieu. Dieu.
0: C'est un blasphème. Et, et
1: bien sûr, et toutes les phrases qui figurent dans l'évangile de Jean, « Qui me voit, voit le Père. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. » Tout cela est parfaitement authentique. Et évidemment, nous, nous introduit au mystère de la personne même de Jésus. Et Jésus, souvent on parle de Jésus comme euh, le Messie. Mais à cette époque, euh, on attendait euh, un messie guerrier, un messie qui allait libérer euh, la, la, la Alors, pour
0: nos auditeurs, depuis combien de temps le peuple juif attendait un messie Est-ce que les Juifs ont toujours attendu un messie Est-ce que c'est une espérance lointaine ou plus ou moins récente par rapport à la venue de Jésus Est-ce que on attendait le Messie depuis cent ans, depuis, depuis des, des,
1: des, des centenaires. Bon, Isaïe en parle. On attend, on attend ce, ce merveilleux conseiller, celui qui va revenir à la fin des temps, rétablir les choses et, politiquement, et, militairement. Mais, voilà. Et, et évidemment, il y a eu une sorte de, de dérive euh, vers l'idée d'un Messie guerrier. Un nouveau David. Quand, quand à partir de l'an -63 de notre ère, euh, Jérusalem a été occupée par les Romains, par Pompée et à partir de là, bon, il y a eu différentes, euh, différents événements qui se sont passés, mais l'occupation euh, romaine par l'intermédiaire d'Hérode le, le, le Grand, qui était euh, le, le collaborateur, le collaborateur. En après <rire> la mort d'Hérode le Grand, la, la division d'Israël en, en plusieurs <rire> royaumes ou tétrarchies, donc il y avait au nord euh, Hérode Antipas qui occupait la Galilée, Philippe qui occupait le, le Golan, la Golanitide, et puis, euh, au sud, il y avait une administration directe, donc la Samarie au centre et en Judée au sud, administration directe par les Romains. Donc tout cela était absolument insupportable. Est-ce que c'est une occupation
0: violente Est-ce que c'est une occupation... C'est une
1: occupation inadmissible pour, les, pour le peuple de Dieu. De Dieu. Donc euh, C'est perçu comme violent. Et de toute façon, il y a eu quand même des violences inouïes, il y a eu des mouvements de révolte. Dans la jeunesse de, 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 de Jésus, il y a eu euh, des soulèvements, des soulèvements de... Judas de Gamla, Judas le, 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 le galiléen qui a soulevé les, 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 la, la Galilée en particulier. Et terrible. Jésus, dans, dans, dans sa jeunesse, a pu voir quelques-unes des 2000 croix qui ont jalonné les, les routes de, de Galilée parce qu'il y a eu une répression terrible par les légions de, de Varus, du, euh, du légat Varus et d'Arétas IV qui était le, le roi de, de Pétra, euh, le, le roi des Nabatéens qui étaient alliés pour réprimer cette, ce soulèvement. Il y a eu d'autres soulèvements avec de Tendu, Messie, justement. Oui. Et c'est pour ça que Jésus euh, va toujours avoir à l'égard du messianisme et du, et du mot Messie une certaine réticence. Et c'est pour ça aussi qu'il va... Sauf quand il est avec la Samaritaine, parce que la Samaritaine, euh, elle représente un autre groupe religieux, et, et ce n'est pas plus, du tout le taïeb qu'on attend euh, du côté de, du, du mont Alors, alors est-ce que les juifs
0: alors, qui, qui voient Jésus se disent c'est peut-être un Messie, ou est-ce qu'ils se disent c'est vraiment pas le Messie Parce qu'il n'est pas alors, militaire, il n'est pas Et voilà, c'est pour pas ça que, euh,
1: bien sûr, euh, il va utiliser une autre formule, qui, qui se trouve dans le, le livre de Daniel au chapitre 7, qui est le fils de l'homme. Alors qu'est-ce que c'est ça C'est une figure très très mystérieuse dans la hiérarchie des personnages euh, un peu mythiques attendus. C'est quelqu'un qui reviendra à la fin des temps et, et qui euh, jugera les vivants et les morts. Donc c'est un personnage qui est encore au-dessus même du Messie. Ah. Les Esséniens, qui étaient un groupe sectaire replié sur eux-mêmes, eux attendaient deux messies. Le messie d'Aaron, et le Messie d'Israël. Le Messie euh, d'Aaron, ça serait le nouveau grand prêtre, puisqu'ils étaient en rupture avec euh, le judaïsme le sacerdotal temple. du Temple. Donc, ils attendaient un nouveau sacerdoce. Et puis, le Messie d'Israël, ça serait le chef de guerre. Voilà. Et Jésus ne peut pas être assimilé à un chef de guerre. Au moment de la multiplication des pas, il s'enfuit dans la montagne, parce qu'on veut le faire euh, on veut le faire roi. Donc, il y, y a une crainte de la part de, de Jésus. De, de tu de veux le... te récupérer il ne pas être récupéré politiquement. il sera finalement condamné comme... comme roi, comme
0: roi, voilà. Ironie du sort, voilà. Voilà. C'est peut-être le seul vrai roi de l'histoire qui est condamné comme un esclave. Ça, ça, ça laisse quand même à penser à un certain nombre de choses. On pourrait développer théologiquement. Euh, alors pour les jus de l'époque, message. Euh, incroyable et puis autorité incroyable et c'est la première fois qu'on chasse les démons, non pas au nom de Dieu, mais en son nom ah, propre. Oui, Alors qu'est-ce qu -ce que c'est que ça, encore eh, eh bien, c est, c est... On dirait un provocateur, ce voilà, Jésus.
1: Là aussi, l'historien ne, ne, ne peut plus aller au-delà. Je, je, je ne peux pas définir qui est ce, ce Jésus, mais Jésus est en lui-même euh, un, un, un mystère.
0: Euh, et ça, Donc une autorité très grande.
1: Le, le travail de l'historien débouche sur le mystère. Et c'est celui de sa personne, même. Alors, est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu Ça, c'est à chacun qui, en conscience, doit le déterminer. C'est un autre, une autre démarche. C'est la démarche de foi. Mais euh, l'historienne s'arrête devant les miracles, en disant, je ne peux pas comprendre les miracles, je ne peux pas les expliquer. Alors, Simplement, le miracle a des, a, nous donne un sens parce que ce sont des signes que donne Jésus et ça nous permet de, de voir comment les foules euh, s'enthousiasment. La, la, la résurrection de Lazare, la, la réanimation du corps de Lazare plus exactement, va déclencher en fait tout le processus de, de, la, de passion, la passion. De la passion et de l'arrestation. En Jésus.
0: quelque sorte, c'est un peu trop, c'est d'affranchir la ligne.
1: Absolument, absolument. c'est là où justement, à nouveau, on veut, on veut le faire roi, on l'acclame, l'entrée dans Jérusalem euh, euh, sur un petit anon, et tout cela inquiète énormément deux groupes euh, politiques, d'un côté politico-religieux, d'un côté... Le temple, je pense. Voilà, d'un côté les, les, les sadducéens, c'est-à-dire ceux qui sont proches, les aristocrates proches du, des grands prêtres, qui eux ne croient pas à la résurrection des morts. Hein. Et puis, de l'autre, les pharisiens, qui, eux, reprochent à Jésus de s'être fait Dieu, de se faire Dieu, c'est-à-dire d'être fils de Dieu au sens plein du terme. C'est inadmissible, bien entendu, Mais pour les parisiens.
0: Légitimement, pour un juge de cette époque, pour un juge de ce temps, est-ce qu'on peut, effectivement, dire à Jésus... Euh, dis donc, euh, tu te prends pour Dieu là. Il faut quand même redescendre un petit peu parce que euh, c'est insupportable. Euh,
1: lise, lisez tous les, les chapitres 7-8 de, 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 de l'évangile de Jean. Vous voyez tous les, les dialogues entre euh, repre, presque reproduits mot pour mot oui. euh, par, par Jean. Euh, c'est absolument euh, très, très, très riche d'enseignements.
8: Alors,
0: Jésus enseigne, mais Jésus fait des miracles. Est-ce que l'historien peut essayer de circonscrire un certain nombre du miracle en disant Tiens, ces miracles-là concernent vraiment la guérison. D'autres miracles sont plus théologiques, peut-être. On peut, on
1: peut les, Donc... les, les répertorier, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en dire C'est simplement Jésus le, le, les présente comme des signes. Ça, ça ne s'attache pas à de, son, de son enseignement, euh, il ne fait pas de miracles euh, gratuits comme, comme dans les Évangiles de l'enfance dont on parlait tout à l'heure, euh, le petit oiseau qui, qui, qui s'envole. C'est très joli, euh, mais oui, mais voilà, est on n'est pas... plus chez Walt Disney. Que je exactement, oui. exactement. Le, le, le miracle, <coughs> comme d'ailleurs aujourd'hui, les, les miracles de lourdes ou les miracles. En des guérisons, alors, ce alors ça. Ce sont des miracles de guérison, et eh bien ce sont des signes donnés euh, par, par Dieu, par le Christ, euh, pour euh, que la foi se raffermisse.
0: Alors, est-ce que historiquement, on a pu calculer le nombre de miracles, par exemple euh, s'y est les, essayé. le oui.
1: nombre exact qu'on peut lire dans les évangiles, mais enfin, bien sûr, on les répertorie, on les étudie, mais on, on ne peut pas se prononcer en tant que...
0: historien. Alors, la multiplication des pains, par exemple, ce n'est pas un miracle de guérison.
1: Non. C'est mais... un peu à part. Alors, il y en a probablement eu une seule, parce que là, il y a des doublons, il y a euh, d'un côté euh, 12 euh, euh, pains qu'on a récupéré et l'autre, il y a sept pains. Euh, il y a les poissons aussi, ça, ça varie selon le, le, le nombre. Oui. Alors, le, et ça a dû marquer les gens pour que ce soit... Oui, bien sûr, mais tout ça avait un sens, c'est un sens caché. Euh, euh, en 12, sens logique. disons. C'est ça, c'est le sens de, de l'Israël, les sept, c'est un sens universel, etc. Donc, il y a des différence dans les significations, mais... Il y a probablement, eu un double, il y a doublon. Il n'y a pas eu deux miracles de la multiplication des, des, des pains.
0: Ouais, je pense que déjà une fois. Voilà. Oui. Voilà.
1: Et puis, bon, la résurrection de Lazare, c'est le grand miracle. Il y a eu d'autres résurrections. La petite fille aussi. La fille de Jair. Le chef de la synagogue de cafarnaum Tout cela. Mais c'était Capharnaüm, donc c'est à un, à un gros village. Là, euh, la résurrection de, de, de Lazare, c'est tout à côté. Bethanie, c'est tout à côté. On peut voir. J'ai vu moi dans mon voyage, un de mes voyages en Israël le tombeau de Lazare, qui est très probablement authentique aussi, et malheureusement il est situé euh, en une zone d'administration euh, euh, israélo-palestinienne, c'est pas facile d'y aller, accéder, mais, ouais. mais c'est très intéressant de voir un tombeau du 1er siècle, très très vraisemblablement le, le, le tombeau de Lazare. Donc il y a eu des foules entières qui ont voulu euh, euh, d'où l'inquiétude. L'inquiétude donc, je, comme je oui. disais, des pharisiens d'un côté et des sadducéens. Alors les sadducéens ils reprochaient à Jésus ce qui s'était passé trois ans auparavant en l'an 30 oui. de notre ère quand Jésus revenant de Cana, du, du premier miracle, et revenant de Galilée, voit sur le parvis du temple les marchands installés avec les bestiaux, avec les animaux à vendre et puis les changeurs. Parce qu'autrefois, dans les années précédentes, ces marchands, ces marchés étaient installés sur le mont des Oliviers. Et là... Euh, c'était une opération commerciale très juteuse faite par les grands prêtres. Les grands prêtres euh, se sont dit on va transférer ce marché et l'installer dans le temple pour que les, les, les revenus tombent dans notre caisse, nos, notre propre... Parce que c'était des on, gens On dit que libres.
0: le temple vivait des, des sacrifices.
1: Alors le temple vivait des sacrifices et les grands prêtres aussi touchaient énormément d'argent. Donc c'est un surcroît d'argent que les grands prêtres touchaient parce qu'auparavant quand ce marché était installé dans le, sur le, le mont des Oliviers, ça tombait dans la caisse du Sanhedrin, c'est-à-dire le, le, le grand conseil, conseil d'Israël. Oui. Voilà donc, manipulation euh, juteuse des, des grands prêtres, et là on voit où Jésus fabrique un fouet, chasse les marchands du temple, d'où la, la haine, évidemment, euh, de, euh, de Caïphe et de, de, du grand prêtre honoraire, Anan, à, à, à cet égard.
0: C'est pas un homme très consignant, Jésus-là, donc pour se faire des ennemis. Des amis euh, peut-être, mais des ennemis aussi.
1: Il y a, y a chez, chez Jésus un côté prophétique, un côté... Euh,
0: Dérangeant, dérangeant,
1: dérangeant, qui, qui, qui jette des anathèmes sur Capharnaüm, Bethsaïde, qui leur promet le sort de Sodome et de Gomorrhe. Il s'attaque aux puissants aussi. Et il s'attaque aux puissants. Il s'attaque à l'incrudilité autour de lui. Euh, il faut atténuer cette idée du, du doux Jésus. Mais pas
0: tellement romain, je trouve. Euh, là, est...
1: Jésus est à la fois euh, un homme qui annonce avec vi vigueur et passion et avec un enseignement très rigoureux d'un côté, comme je l'ai dit tout à l'heure et puis de l'autre, il y a la miséricorde et le christianisme est précisément dans cette tension si on n'est plus dans la tension on tombe à côté de quelque chose, il y a la tension entre la miséricorde d'un côté et puis l'exigence du Christ Alors nous allons écouter maintenant un titre
0: que vous connaissez peut-être Johnny Hallyday qui va nous interpréter Jésus-Christ. C'est la vision qu'a Johnny Hallyday de Jésus. Johnny Hallyday, Jésus-Christ. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
9: S'il existe encore aujourd'hui Il doit vivre aux états unis il doit jouer de la guitare, et coucher sur les bancs des gars il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est haïtien. Boncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu. Il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu. Il est né à San Francisco. Oui Jésus. Jésus qui, Jésus qui est un hippie Dans les parcs et le long des docks Il vit dans un sac de couchage On n'arrête pas de l'arrêter Pour délit de vagabondage festival de Woodstock C'est lui qui soigne les blessés Oui Jésus, Jésus-Christ Oh Jésus-Christ est un hippie Son père s'appelait Joe, je crois Sa mère s'appelait Mary, je crois il a 33 ans, je crois Le FBI lui court après, je crois Et s'ils arrivent à le coincer Ils mettront notre ami en croix Oh Jésus, Jésus-Christ oh, Jésus-Christ est un Où Oui Jésus oui, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ est un hippie. Oui, hey, Jésus, oui, hey, Jésus-Christ, oh, oh Jésus-Christ
0: est un hippie. Johnny Hallyday, Jésus-Christ est un hippie. Pas forcément un hippie. En tout cas, Jésus dérange par sa parole, par ses miracles, et à un moment donné, il franchit la ligne... Et on décide de l'éliminer. C'est le début de la passion.
1: Oui. Alors la passion, donc euh, le, le point de départ, comme je le disais, c'est euh, la, la réanimation du corps de Lazare. J'ai aimé parler de cette formule plutôt que de la résurrection, puisque pas... Lazare mourra. Plus tard, plus tard, bien sûr. Oui. Euh, donc tout cela déclenche l'alliance de deux groupes opposés d'une façon habituelle, c'est-à-dire d'un côté les Sadducéens, proches de, des grands prêtres, et de l'autre les Pharisiens, qui sont des plus spirituels, qui veulent transformer le peuple d'Israël en un peuple saint en leur imposant le, le respect d'un certain nombre de, 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 de principes et de façon extérieure. Alors que Jésus, lui intériorise la loi, comme je le disais. Donc ce, ce complot va se, se, se traduire par la trahison de, de l'un des douze, Judas, la livraison de Jésus, l'arrestation dans le jardin de Gethsémani tout cela est authentique, de par Jonathan, la, le, le chef de la garde du temple, et euh, agent des, des, des grands prêtres. Il va être interrogé il et conduit euh, les mains liées dans la maison privée de Hanan, Anne, le grand prêtre On en horaire, qui hein. a été déposé, comme je l'ai dit, en l'an 15 de, de notre ère, euh, et euh, interrogé sur sa doctrine et ses disciples, nous dit Jean, qui était probablement présent puisque Jean est, est très très au courant de tout ce qui se passe euh, autour du temple de,
0: de Jérusalem. Est-ce qu'on peut parler d'un procès Est-ce que c'est vraiment un procès
1: Alors non, y a, justement, il n'y a pas eu de procès juif. Euh, contrairement à ce que laissent entendre euh, les synoptiques, il euh, n'y a pas eu de comparaison, euh, de comparution de Jésus devant le Sanhédrin de façon officielle parce que le Sanhédrin, il faut l'autorisation de Pilate pour le réunir et tous les textes juifs nous disent qu'on ne pouvait pas réunir le Sanhédrin la veille d'une Pâque, le, pas la, nuit. la veille de la Pâque et en plus la nuit. Oui. Donc, euh, c'est pas crédible. C'est simplement, il y avait autour de Anne, euh, Caïphe n'était pas là, hein. autour de Anne, un certain nombre de hiérarches de Jérusalem, donc ça, ça remplaçait un peu le, le, le Sanhédrin mais ce n'était véritablement pas une autorité légitime.
0: Est-ce qu'on que ça aille vite aussi, il, alors, pas de défense. il
1: faut aller très vite. C'est ce qu'avait dit euh, euh, Caïf dans une, euh, une réunion informelle du, du, du Sanhédrin, il euh, Vaut mieux qu'un homme meure plutôt de que, que, tout, que le tout, tout le peuple. Et puis il ne
0: faut pas que le peuple ne s'en
1: mêle. Aussi. Et il ne faut pas que le peuple. A, on va l'arrêter en dehors de ses disciples. On laissera ses disciples partir euh, parce qu'ils ne sont pas très dangereux. Par contre, lui, une fois qu'on leur on, on, on fera son procès et on, on pourra le faire tuer. Mais comme on n'a pas le droit de, de, de faire mourir, puisque c'est un droit qui avait été enlevé par les Romains il enfin, faut bien passer par les Romains il faut le présenter à Rome alors donc dès le lendemain probablement après avoir été euh, enfermé chez euh, Caïphe il est conduit par Anne et, et Caïphe et puis les, les, les autres euh, dignitaires juifs devant le grand prêtre devant euh, euh, Ponce Pilate oui. qui, habite, qui habite le palais d'Hérode le Grand alors Pilate ne connaît pas euh, Jésus et euh, on va lui présenter Jésus comme
0: un, de un Nazaréen.
1: Oui. Alors le Nazaréen, euh, ça veut dire un descendant de David. Euh, Les Nazaréen, c'était un petit groupe qui s'était inst installé au deuxième siècle avant notre ère, à, dans un petit village, ils avaient fait, créé deux villages, ils avaient fondé Nazara, de Netzer, le rejeton, donc le, le rejeton, rejeton oui. de David, et puis au sud de Damas, un autre village qui s'appelle Kokaba, l'étoile, L'étoile de David. Donc ce petit groupe de Nazaréens ou Nazoréens prétendait descendre du roi David, c'est-à-dire mille ans avant. Bon, il y en avait probablement oui, d'autres, oui. mais euh, ce groupe descendait. Et -ce, ce petit groupe de, 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 de Nazareth était assez mal vu des autres juifs. Vous vous souvenez de la phrase de Nathanaël dans le, le livre de, de Jean, dans l'Évangile de Jean, de Nazareth peut-il sortir quelque, quelque chose de bon, bon. Voilà, parce oui. que ce groupe était un petit groupe fermé qui a, a, prétendait descendre de, de, de et Jésus était probablement l'héritier davidique. Alors euh, Pilate, on présente donc à Pilate Jésus. Le, le, il faut bien voir qu'on est dans un système collaborationniste. C'est-à-dire que euh, Ponce-Pilate n'a pas suffisamment de troupes pour assurer la sécurité du euh, territoire qu'il occupe, c'est-à-dire la Judée et la Samarie. Il a 600 hommes sur, à, à César et Maritime, ce n'est pas beaucoup. Et puis, il a 600 hommes à l'Antonia, qui est la citadelle qui domine le Temple. C'est tout, quelques petites garnisons à droite et à gauche, mais c'est tout à fait insuffisant. On le verra au moment de la guerre des Juifs en 66-70. Donc, il a besoin de s'appuyer sur les euh, 7200 prêtres, les 9600 lévites, et bien entendu la hiérarchie et les grands prêtres qui sont là et qui tiennent toute l'économie et la politique à Jérusalem. Donc c'est vraiment un système collaborationniste. Et naturellement, Pilate ne veut pas se laisser instrumentaliser. Il a besoin de, de s'appuyer sur eux, mais il ne veut pas se laisser instrumentaliser. Et il va très vite comprendre quand Jésus va lui dire mon royaume n'est pas de ce monde, euh, que euh, Jésus n'est pas du tout ce révolutionnaire, ce, de, ce prétendu descendant de David qui va euh, prendre, usurper le, le trône euh, euh, royal euh, à la place de l'empereur. Et, euh, et c'est à partir de là qu'il va essayer de faire, euh, euh, de s'opposer à la demande des, des Juifs d'exécuter Jésus. Donc ce n'est pas par compassion à l'égard de Jésus, il s'en fiche complètement, évidemment, mais c'est pour ne pas céder. Aux, aux, aux Juifs, aux autorités juives, d'où l'épisode de Barabbas, le fameux prisonnier. Sauf oui. qu'il n'est pas un chef rebelle d'ailleurs, hein, parce que si ça avait été un chef rebelle contre Rome, il aurait été la immédiatement technique. exécuté. Oui, oui, C'était un bandit euh, qui avait,
0: euh, ouais, avait un
1: droit commun, responsable de meurtre. La flagellation, la décision de, de, de Pilate de le faire, de faire flageller Jésus... De le faire couronner aussi, le couronnement. Est-ce que c'est -ce est pas finalement le, le maximum de ce que voulait Pilate
0: Une oui, flagellation.
1: Faire une violente, s'il mourait, tant pis, il mourait. Par contre, euh, il a survécu. Et là, euh, à nouveau, Pilate va se servir de Jésus pour se moquer des grands prêtres. Votre, voici votre roi. Etchéomo, voici et chez Homo, voici l'homme. Alors, on voit apparaître un, un être couvert de sang, ruisselant, avec une, la couronne radiante des, des, des empereurs. Et, et finalement, ce sont les justes qui demandent quand même d'aller jusqu'au bout. Et Ce sont les, les, les autorités juives, non pas les, tous les juifs, et peu, et bien sûr, sûr. il avait été acclamé par le peuple. Il faut bien sûr, bien sûr, non, distinguer, pas de chrétiens, voilà. mais euh, les, les membres des prêtres, les lévites, euh, tous les groupes stipendiés par ces, ces, ces bandits qui étaient les, les grands prêtres, qui étaient détestés du, du, du peuple juif, bien sûr. Donc, euh, l'épisode de l'éthiome e est encore un épisode de, de moquerie. Euh, voilà, et puis euh, au dernier moment les juifs vont lui dire « Tu n'es pas l'ami de César ». Et l'ami de César, c'était une dignité qu'avait euh, reçue très probablement pour Spilate. Euh, et là, il s'est souvenu de l'épisode qui s'était passé l'année précédente, en l'an 32, quand il avait voulu introduire des, des boucliers euh, d'argent ou d'or, avec des inscriptions à la gloire de Tibère. Là, il y avait eu un soulèvement. Les quatre fils d'Hérode le Grand, dont Hérode Antipas, avaient protesté auprès de Tibère, l'empereur, et celui-ci avait réprimandé Pilate. D'où Pilate se dit, euh, là, euh, c'est plus possible, ne peut plus aller euh, au-delà. Donc, il a accepté, à ce moment-là, que Jésus meurt sur la croix. Il ne le leur livra. Et alors, il n'a pas livré, euh, bien sûr, aux, aux gardes juifs. C'est les Romains qui se, se sont chargés de faire cette exécution à la Romaine.
0: Alors, Jean-Christian Petitfils, nous entendons déjà le générique de notre émission. Voilà. Nous allons refaire une émission parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à la résurrection. Nous nous sommes arrêtés à la Passion, vous l'aurez compris. Euh, merci beaucoup Jean-Christian Petitfils d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de Jésus et de votre ouvrage qui paraît chez Fayard Jésus, euh, merci à Denis Thomas qui a contribué à préparer cette émission, merci à Alexis Duméli dont c'était la dernière réalisation pour nous ce soir et qui nous quitte pour d'autres aventures fructueuses où il mettra son talent au service d'autres animateurs radio et peut-être même de télévision euh, merci à nos bénévoles Arlette et Laetitia, demain Cécile si Adutère animera Écoute dans la nuit. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et pour l'heure, je vous confie à la prière de vos anges gardiens. Et méditez bien la vie de Jésus, car ça reste pour nous un exemple et historique et un exemple de foi. Merci beaucoup. Merci.